0: Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seul ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Aurélia Navarre, qui est maman de deux enfants, une fille de 7 ans et un garçon de 1 an et demi. Aurélia est Home et Office Organizer. En français, c'est organisatrice d'intérieur. Elle est aussi créatrice de Buy My Simple Home. Elle accompagne les familles et les professionnels à un bien-être intérieur, c'est-à-dire trier, désencombrer, ranger, organiser. Donc, optimiser son intérieur pour vivre dans un environnement plus serein et organisé. Et ça augmente le bien-être et ça diminue la charge mentale. Mmh, un sujet qui nous parle bien en tant que maman et on a bien besoin de toi, Aurélia. Donc, bienvenue dans Maman Sème pour cette conversation qui, je le sens, va être passionnante, inspirante et surtout bah, apaisante. Hein, voilà. Donc, bienvenue. Alors déjà, Aurélia, j'aimerais savoir bah, pourquoi tu euh, t'es spécialisée dans l'organisation d'intérieur bah,
1: bonjour Laetitia, déjà merci de me recevoir sur ce podcast, ça me fait hyper plaisir, euh, je suis trop contente d'enregistrer un, un format comme celui-ci et de pouvoir partager un peu plus oralement des choses. Euh, donc en fait moi le métier de home organizer, il est un peu arrivé comme une évidence à un certain moment de ma vie. C'est-à-dire que j'ai été pendant dix ans consultante salariée en organisation d'entreprise. Donc, j'ai accompagné sur les questions de ressources humaines, d'accompagnement du changement, de formation managériale. Et quand j'ai eu ma fille en 2016, peu de temps après, on est parti de Paris. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans mes aspirations, mes envies, mes valeurs. Et évidemment, dans euh, cette question de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Mmh. Et là, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai fait différentes expériences et un jour, après la naissance de mon deuxième enfant, mon mari me dit « Ah, oh, une de mes patientes m'a parlé du métier de home organizer, ça te correspond totalement. » Je connaissais pas du tout, je pense comme beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas ce métier. Je me renseigne et là, je me dis « Mais waouh, c'est une évidence, ça allie tout ce que j'aime et mes compétences professionnelles, mes compétences de vie que j'ai acquises au fur et à mesure de mon expérience. » Donc voilà, c'est vraiment apparu comme une évidence, quelque chose qui qui m'a qui m'a donné envie d'accompagner les personnes sur ce sujet-là. Et maintenant que ça fait deux ans que que j'accompagne euh, en tant qu'organiser, c'est confirmé, c'est bien c'est bien ma voie pour le moment.
0: Et tu peux nous en dire plus justement sur ce métier que tu connaissais pas et que tu as découvert et qui fait que c'est c'est ta patte et ça te ressemble. Donc, ça, ça correspond à quoi exactement ce métier Parce que ça peut peut-être intéresser des mamans aussi à se lancer. Parce que c'est vrai que bah, quand on devient maman, souvent, comme tu l'as dit, on réfléchit, pourquoi pas, à une reconversion, à être plus disponible pour ses enfants. Donc, euh, voilà, ça peut nous intéresser en tant que maman pour une reconversion, mais en tant que maman aussi pour euh, s'organiser. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui. Alors, si tu veux, le home organizer euh, va vraiment s'intéresser à l'organisation de la maison. d'accord. Mm -hmm. Après, il y a aussi euh, une autre branche qui est plus l'organisation familiale, qui est aussi très intéressante. Pour le moment, moi, je travaille principalement sur l'organisation de la maison. Donc, c'est de se dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas chez moi pour que mon quotidien, dans mon intérieur, il soit agréable, pour que je me sente bien chez moi. Donc, on mm -hmm. intervient beaucoup sur des problématiques de désencombrement, puisque l'encombrement, c'est vraiment quelque chose qui pèse, et sur le quotidien, et même si on ne s'en rend pas compte sur, sur ce qu'on ressent, sur son bien-être intérieur. Bien sûr. Voilà. On intervient aussi beaucoup sur des problématiques qui sont de l'optimisation, de la réorganisation d'espace. Comment mieux organiser un espace, une zone, ou toute ta maison évidemment pour que ce soit plus facile au quotidien d'aller chercher quelque chose, de ranger les choses, de gagner du temps à ranger, de pas être tout le temps en train de chercher quelque chose, de pas ouvrir un placard et que tout te tombe dessus. Plein de choses comme ça.
0: Ok. Et, et tu parlais justement de, de ces deux pôles, donc ce côté organisation familiale et organisation de la maison. En quoi c'est différent du coup
1: L'organisation familiale, on va plus intervenir sur... Qu'est-ce qui bloque dans ton quotidien vis-à-vis -vis, soit de tes routines, soit de la gestion de, de tous les impératifs que tu as mmh. Je vais en parler parce qu'aujourd'hui, moi, je vais plutôt me concentrer là-dessus. Je pense que c'est plus ce qui intéresse et mmh. c'est plus facile de donner des éléments là-dessus dans un podcast que sur comment j'optimise ma maison. Mmh. Donc euh, c'est Après, c'est des choses qui s'imbriquent en fait. Euh, parce que pour moi, si tu veux te faciliter le quotidien, il faut que tu travailles un peu sur les différentes dimensions. Et ta oui. maison, ta vie de famille, tout ça, c'est une sphère.
0: Et oui, oui ça s'imbrique pour avoir justement cet allègement et, et, et ce côté un peu bien-être. Et d'ailleurs, on parle de bien-être intérieur et on, on, on aménage son intérieur, on fait en sorte... Enfin, c'est lié, quoi. Une maison organisée, une maison ordonnée, donc cet intérieur oui. dans lequel on vit, c'est l'intérieur aussi de nous-mêmes, où on se sent justement beaucoup... Euh... Parce que souvent, quand... Enfin, moi, des fois, quand je ne suis pas bien, etc., je vais m'être ranger et je me sens mieux. Donc, l'intérieur, ma maison va agir sur mon intérieur euh, émotionnel, psychologique, euh, état d'être. Donc ça, est-ce que tu le vois Est-ce que tu le remarques quand tu accompagnes les, les, les personnes
1: ah mais complètement parce que si tu veux en fait quand ta maison elle est en désordre au sens très large du terme hein, je te parle pas mmh. que du bazar apparent ça a un impact à la fois direct et indirect l'impact euh, direct c'est comme tu l'expliques sur ton bien-être sur ce que tu ressens en fait si tu te mets dans une pièce où il y a plein de choses euh, tu vois, as l'impression que ça va te tomber dessus etc forcément mmh. tu, tu vas tu vas pas te sentir très bien euh, alors que si tu es dans une pièce euh, qui est apaisante, tu as un fauteuil, tu peux t'installer autour de toi, c'est fluide, etc., bah, ton corps naturellement va se relâcher. Il y a plein de choses comme ça qui se jouent, qui fait mmh. que vraiment, même dans ta sérénité intérieure, ça a un impact. Et quand je disais que ça a un impact aussi indirectement, c'est que tout simplement, si ta maison elle est en désordre, encore une fois au sens global du terme, ça te complique la vie forcément que tu vas mettre plus de temps à chercher les choses, plus de temps à ranger, plus de temps à, euh, avec les enfants, faire une activité. Donc, ça va peser sur ton quotidien.
0: Tout à fait. Oui, donc c'est pour ça que c'est vraiment important de s'y intéresser. Alors, on parle depuis le début d'organisation. Euh, c'est quoi, en fait, l'organisation Qu'est-ce qu'on entend par là Parce que ce qu'on ok sur sur le terme, en fait mmh.
1: Alors, l'organisation, si tu veux, si tu prends une définition très commune, on parle de la nécessité de structurer euh, de, par rapport à l'atteinte d'un résultat. Donc, ce qu'on mmh. peut retenir sur quelque chose d'un peu global, c'est qu'est-ce que tu décides de mettre en place pour atteindre ton résultat D'accord, mmh. ça c'est la première chose. Maintenant, si on parlait de l'organisation dans une dynamique d'entreprise, on va beaucoup de parler de performance, de choses comme ça. Je pense pas que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous dans notre vie de famille. Ce qu'on veut, c'est être bien, c'est pas être performant. Tu vois Oui. Bien sûr. Voilà. Donc moi, ce que je te propose, vu que on est sur un épisode qui essaye de mettre en lien organisation et charge mentale, c'est plutôt de partir de la définition de la charge mentale pour parler de l'organisation de façon concrète. Bien sûr. Donc, si je peux te proposer une définition de la charge mentale, tu me dis si ça te va, c'est euh, le poids psychologique que fait peser la gestion des impératifs familiaux, parentaux, sociaux, professionnels, etc. Donc, on parle des impératifs, la gestion des impératifs dans notre quotidien, et oui, c'est ça la charge mentale. Je dois gérer les tâches ménagères, je dois gérer les devoirs des enfants, je dois gérer les rendez-vous chez le dentiste, euh, les activités extrascolaires, etc. C'est tous ces impératifs qui pèsent sur nous. Et pour moi, quand on parle de gestion des impératifs, on parle d'organisation. De la gestion sans organisation, c'est quelque chose qui va dépendre uniquement de tous les facteurs extérieurs, sauf de toi. Je vais mmh. te prendre un exemple concret de saison. Euh, on a bientôt les spectacles de Noël de nos enfants, je pense, pour la plupart des mamans euh, qui nous écoutent. Si tu veux, si tu tout d'un coup, tu te dis, la veille du spectacle de Noël, ah, demain, c'est le spectacle de Noël, euh, ok, bon, comment je gère le truc Ouais, mais tu devais préparer des cookies, il euh, n'y a pas de garderie ce jour-là, donc tu dois récupérer tes enfants à 16h, tu finis à 18h. Je sais pas, tu as ton petit bébé de 6 mois que tu n'avais pas envie d'emmener Là-bas, parce que c'est une salle des fêtes bourrée de 100 enfants surexcités, si la veille, tu gères ces histoires-là, tu as à peu près un grand nombre de chances que ça soit le bazar le lendemain, que ta charge mentale est explosée en vol. Tu vas Bien devoir sûr. tout d'un coup faire tout dans une journée. Si tu es organisé, tu bah as anticipé, tu as planifié, tu as prévu ce que tu allais mettre en place tu as identifié quels vont être les enjeux. Je veux pas amener mon bébé dans une salle des fêtes où il y a 100 enfants survoltés. Et tout ça, c'est l'organisation, c'est ce qui permet de faire en sorte que l'événement se déroule de façon la plus agréable et la plus sereine pour tout le monde.
0: Ouais, on rentre là dans le vif du sujet, hein. c'est concret.
1: Exactement. Et peut-être pour euh, que tout le monde, après, on soit sur les, les mêmes bases et qu'on se représente bien les choses. J'ai envie de partager quatre composantes qui sont essentielles dans l'organisation et je pense que ça aidera à définir l'organisation. Ces quatre composantes, en fait, c'est la première composante, c'est la planification et l'anticipation. La deuxième composante, c'est l'identification des enjeux. La troisième composante, c'est la recherche de solutions. Et il y a une quatrième composante un peu en trame de fond qui est la rigueur anticipation et planification, identification des enjeux, recherche de solutions et en trame de fond, la rigueur. Mais je vais aller sur des exemples concrets après, concrets. Ouais, j'ai un peu plus. Bah oui. <rire> et juste, je dirais une dernière pression qui est importante vraiment, 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 c'est ce que n'est pas l'organisation. Mmh. L'organisation, c'est pas quelque chose de rigide. C'est pas quelque chose ouais. qui est là pour nous mettre des cadres qui vont nous poser plus de contraintes qu'autre chose. L'organisation, ce n'est pas une pression supplémentaire à justement la performance ou euh, être parfaite ou tout réussir. L'organisation, c'est un levier pour se faciliter le quotidien. Ça doit juste être ça.
0: C'est important de le dire parce que c'est vrai que des fois, on voit ça comme une charge en plus mmh. pour notre quotidien voilà, s'organiser, etc. Oui, mais il faut que je mette des choses en place. On, on a beaucoup de, de, de styles de, de bullet journal, d'applications, de, mm. des choses comme ça. Et, et finalement, ça peut ajouter encore plus de charges, encore plus de doutes dans le quotidien et nous épuiser encore plus de pression. Et finalement, on rentre dans, dans l'inverse de ce qu'on veut donc là, l'objectif, justement, c'est très bien de dire voilà ce que n'est pas l'organisation. Ce n'est pas quelque chose de rigide et ça ne doit pas être une pression ni une contrainte. C'est un levier, quelque chose qui facilite le quotidien. Euh, déjà, je trouve que ça enlève une, un poids, quoi ça fait du bien. Et je voulais rajouter des, des petites choses sur la charge mentale. Euh, la charge mentale, c'est aussi justement cet moment, comme tu disais, pour... Euh, pour l'organisation du spectacle de Noël ou du goûter de Noël. Effectivement, c'est ce moment, souvent, malheureusement, qui doit penser, charge mentale. On est, on est dans le penser. Et donc, euh, bah, penser justement à comme tu disais, planifier, etc. Ben, mm. oui, je dois faire les cookies. Est-ce que j'ai suffisamment euh, d'ingrédients Est-ce que j'ai tout pour faire les cookies Et c'est ça, c'est ce qui pèse, parce que souvent, dans une tâche, ben, il y a plein, plein, plein de choses euh, à anticiper, à prévoir, à penser. Et c'est ça qui, qui peut être pesant, parce que euh, ben, on a le poids de tout. Et souvent, euh, les compagnons, les partenaires vont dire... Mais si, mais moi, j'ai préparé le repas. Oui, non, mais qui a fait les courses Qui a déjà fait la liste de courses Qui a fait les courses Qui euh, aussi euh, a pensé ou a planifié le repas Donc, il y a quand même une charge qui est importante euh, sur tout ça. Donc, l'objectif aussi, on va en discuter ensemble, c'est euh, de diminuer tout ça pour qu'il y ait la coopération et la participation du, de, de tous les membres du foyer.
1: Oui, et, et je rebondis sur ce que tu dis. Ah oui, déjà complètement, complètement d'accord sur l'importance de pas porter cette charge mentale seule. Et aussi dans ce que tu as dit, ce qui m'a, ce qui m'a donné envie de rebondir, c'est que, en fait, la charge mentale, c'est tout ce qui gravite dans notre esprit. Oui, tu vois, bien. on a plein de choses qui gravitent dans ton esprit, je vais devoir penser à ça, je vais devoir gérer ça, etc. Et ce que je trouve intéressant dans l'organisation, c'est qu'en fait, des fois, ça permet de décharger un peu le mental, de poser mmh. les choses. Quand tu mmh. sais que c'est prévu, quand tu sais que tu as, as, as à peu près, a priori, pensé à toutes les choses les plus importantes, tu, tu l'enlèves de ton cerveau. Et moi, je m'en rends compte, quand des fois, je suis un peu prise dans le jus et que euh, je travaille moins sur mon organisation, eh bien, en fait, euh, j'ai plus ce sentiment d'avoir le cerveau qui va exploser, tu vois, de me dire « Ouais, attends, il y a ça, il y a ça, il y a euh, ça. Est-ce que j'ai pas oublié ça Est-ce que j'ai pas oublié ça ?» Tu vois, ça, ça te mm -hmm. pèse énormément, je bien trouve. Bien sûr.
0: Oui, tout à fait. Tu nous en dis plus sur ces quatre composantes Est-ce qu'on peut les détailler On va commencer peut-être par la planification et l'anticipation
1: oui, alors peut-être plutôt que de détailler les quatre composantes, ouais. en fait, c'est de voir dans, dans quelles euh, dimensions elles sont importantes. En okay. fait, euh, si tu veux, l'anticipation et la planification, c'est une euh, dimension, une composante qui va être plus importante, qui va avoir un poids plus important dans tout ce qui est la gestion des impératifs, qui sont pas les impératifs du quotidien, qui sont un peu les choses occasionnelles, événementielles, donc, ce que je disais au début, voilà, donc tu dois gérer, euh, il y a le spectacle de Noël qui arrive, il y a les rendez-vous médicaux, euh, mmh. on t'a sollicité pour aider, euh, participer à une journée pour le match de foot de ton enfant. Enfin, tu vois, toutes ces choses qui gravitent autour de ton quotidien, mais qui sont pas ton quotidien, qui sont pas répétitifs. Et c'est là où, effectivement, cette dimension d'anticipation pardon, et de planification, elle est hyper importante parce qu'elle va te permettre... Un, comme je disais, de décharger ton mental. Et deux, d'éviter de te retrouver dans la panade. Voilà. Clairement, si tu n'anticipes pas et si tu planifies pas, les choses elles vont se faire, mais elles vont se faire probablement dans le stress. Et tout ne mmh. sera pas fait exactement comme tu l'aurais voulu. Donc, soit tu peux se ressentir de la culpabilité, soit tu peux ressentir de la frustration, des choses comme ça. Donc, quand on veut travailler sur l'anticipation et la planification, on peut avoir deux choses qui nous aident c'est des rituels et des outils. Pour éviter de se retrouver comme l'exemple que tu donnais, « Ah, euh, bah, j'ai un bullet journal, j'ai ceci, j'ai cela. » Oui, c'est super, mais en quoi ça peut être des leviers, des choses qui m'aident réellement mmh. Les rituels, c'est de se dire « Chaque semaine, par exemple, je me prends un temps où je vais me concentrer sur ma planification, sur mon anticipation, sur mon organisation. Mmh. » Donc, par exemple, moi, tous les lundis matins, je consacre 30 minutes à ma planification, à mon anticipation, à mon organisation.
0: C'est-à-dire, comment tu, comment tu fais Du coup, tu, tu vas prendre tes rendez-vous Tu
1: Je vais me poser.
0: En ouais. fait, la
1: clé dans l'organisation, c'est vraiment d'accorder un temps et de la réflexion à son organisation. Mmh. Ce temps, tu vas largement le regagner derrière. C'est-à-dire que peut-être tu vas prendre 30 minutes le lundi matin, mais derrière, tu vas gagner dix minutes ici, dix minutes là, dix minutes là. Et surtout, tu vas être beaucoup plus dans la sérénité. Donc, effectivement, ça peut, on peut se dire, bah mince, elle va me rajouter encore un truc de charge à me demander de prendre 30 minutes le lundi matin. Mais je t'assure qu'en le faisant, tu te simplifies derrière et tu gagnes du ah, mais temps. Mais moi, et moi en je sérénité.
0: valide hein, parce que je le fais. <rire> et, et, et oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je le fais depuis euh, quelques ans. Où je vais planifier, anticiper mes semaines de travail, où je vais prendre, alors tu vas peut-être en parler, mon palier, c'est l'agenda, euh, et je vais prendre mon agenda et je vais mettre en fait mes tâches dans mon agenda, où je vais dire, ben voilà, je vais travailler sur ça, 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 ça. Et ça me permet en fait euh, ben, de savoir ce que je dois faire, de moins procrastiner, oui. d'avancer sur des projets, et j'arrive quand même à faire euh, des épisodes de podcast, j'arrive à faire des articles de blog, j'arrive à faire des newsletters, j'arrive à faire une formation par mois. Euh, alors que tout ça, en fait, je n'arrivais même pas à faire une formation en six mois quand je n'étais pas du tout euh, organisée, ce que je ne planifiais pas. Et je n'arrivais même pas à faire d'articles de blog. Donc là, le fait euh, de, de mettre ça dans mon agenda, j'arrive à un petit peu comme des briques qui, qui se mettent là et, et que je vais euh, caler euh, dans mon agenda pour pouvoir avancer, pour évoluer. Donc, je suis entièrement d'accord que oui, ça me prend peut-être du temps. Alors moi, je le fais sur plusieurs semaines pour vraiment euh, avoir une vision longue. Euh, ça va peut-être me prendre euh, ouais peut-être une heure, mais c'est un gain de temps, de folie. Et, et, et même ça me permet, comme tu le dis, de ne pas être en stress et de me dire, bon, ben voilà, si euh, je n'ai pas accordé assez de temps, ben j'ai un petit peu plus de temps à d'autres moments et de, de pouvoir respirer, de pouvoir avancer donc. Mais carrément, je valide, donc oui, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais c'est du temps de gagner un temps de sérénité qu'on a pour, pour plus tard. Et on le fait sur, sur la tribu Pamons Sem, tous les lundis matins on se fait un petit point, où on se dit, bon, bah, quoi de prévu cette fait. semaine, sur quoi j'avance, sur quoi j'évolue, et, euh, et au fur et à mesure de l'avancer, ben, on voit qu'il y, y a certains moments où, justement qu'on est des objectifs un petit peu trop, haut. donc elle retravaille tout ça pour évoluer et être un peu plus dans la sérénité. Ok. Rituel, Super. Okay, donc prendre le temps toutes les semaines de de, de de préparer sa semaine.
1: Voilà. Après, il y a d'autres rituels. Je sais que, euh, par exemple, aussi, en général, tous les deux jours, moi, j'essaie de me poser euh, sur ma to-do list et de me dire « Tiens, bah j'ai pas fait ça ou ça que je souhaitais faire, donc il faut que je le reprogramme, des choses comme ça. » Et sur l'implication des membres de la famille, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre aussi un rituel d'organisation partagée. C'est-à-dire que, quand, euh, que ce soit que son, son conjoint, le coparent, ou avec les enfants à partir d'un certain âge, de se dire, bah, on se pose une fois de temps en temps, que ce soit une fois par semaine, plus ou moins, peu importe, chacun ses, ses besoins, et on va discuter ensemble de cette organisation. Euh, mercredi, un conseil de famille, du coup. Voilà, comme un conseil de famille, exactement. Comme un conseil de famille, ou peut-être on peut le faire justement dans ce temps de conseil de famille si on l'a déjà mis en place, et dire à la fin, euh, on consacre cinq minutes au sujet de Mercredi, bon, OK, il y a le match de foot, et en même temps, il y en a un qui a son activité d'art plastique. Comment on s'organise C'est quoi les besoins des uns et des autres euh, Etc. Donc ça aussi, ça peut être un rituel qu'on peut mettre en place.
0: Ça permet aussi de, de... discuter, ensemble avec le, le, le partenaire et puis ben, justement de voir qu'il se rende compte de tout ce qu'il y a à faire parce qu'en fait, euh, des fois, il n'a pas mmh. accès ou on ne lui donne pas accès ou euh, que sais-je, il ne sait pas tout, euh, à tout, de ben, tous les rendez-vous, tout ce qu'il y a à faire et là, il va prendre... Conscience de tout ça, il va en, aussi en être informé et ça sera beaucoup plus facile justement pour répartir les différentes tâches qu'il peut y avoir par rapport, je ne sais pas si on revient sur euh, le petit goûter ou, ou le spectacle de Noël. Bon ben voilà, Il y a ça, 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 ça à faire. Qu'est-ce que tu peux prendre en charge Oui, donc ça, c'est oui. très bien. Mais oui, puis ça ne peut prendre que 10 minutes, quoi, finalement. Installer Exactement. le dimanche et préparer la semaine. Mais carrément, c'est chouette. Nickel, donc rituel, on a fait le tour.
1: Bon, voilà, et ensuite les outils, mais tu as commencé à en parler, alors là je ne vais pas révolutionner euh, le monde, euh, les outils c'est tout ce qui tourne autour des agendas, des calendriers, ouais. des semainiers. Euh on peut avoir différents outils selon ce qui nous convient le mieux, il faut tester, hum. on ne peut pas savoir de, de tout de suite, C'est euh, pas une évidence de savoir quel est l'outil qui nous convient le mieux. Moi, j'ai découvert le semenier il y a environ trois ans. Donc, le semainier, c'est une feuille de papier sur lequel tu as lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et en fait, tu as plein de feuilles de papier, donc je la prends. Chaque début de semaine, je prends mon semenier et je vais me noter à la fois ma to-do list, mes rendez-vous, les choses auxquelles je veux penser, les choses sur lesquelles je veux avancer. Et ça, j'adore. Il y en a, ça va pas du tout leur servir. Ils vont plutôt préférer un agenda traditionnel. Chacun peut trouver ou allier aussi différents outils de ce type-là. Et enfin, aujourd'hui, on a quand même un troisième bras, un troisième cerveau. C'est le smartphone. Bien sûr. Donc, le smartphone, c'est quand même merci pour toutes les têtes en l'air comme moi. Moi, je suis un vrai <rire> poisson rouge. Mon smartphone est, alors, je ne vais pas dire rempli d'alarmes parce que j'essaye de rester focus sur ce qui est essentiel, mais j'hésite pas à me mettre des alarmes. Une, mmh. alarme que, euh, matin, un <rire> ouais. Une alarme pour me rappeler que ce matin, j'enregistre un podcast. Une alarme pour me rappeler que... Parfois, la veille, en fait, je mets les alarmes la veille pour me rappeler que le lendemain, j'ai tel rendez-vous, telle chose, etc., que j'ai prévu de m'occuper d'une certaine euh, activité. Donc ça, les alarmes sur le smartphone ou les applications si on n'est pas papier, euh, mmh. c'est super. Et c'est vraiment des outils. Il faut apprendre à les utiliser faut pas partir dans tous les sens, vouloir tout faire, etc. faut tester. Mais une fois qu'on a ces deux, trois outils, c'est vraiment utile. C'est vraiment ouais, nécessaire. Tu conseilles
0: deux, trois, ouais, pas plus. Euh...
1: Oui, je pense pas qu'on ait besoin d'avoir mmh. tout, tout à la fois. En fait, si tu veux, moi par exemple, mon semainier me fait office de to-do list. Ouais.
0: d'accord. Voilà.
1: Mais attention à comment on les utilise parce que la to-do list de je note sur un bout de papier tout ce que j'ai à faire, mais le bout de papier traîne dans un coin et je pense jamais à le regarder euh, au courant de la semaine. Bah, Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe Ça finit que <rire> voilà, juste à poser sur un papier et ce n'est pas un outil. C'est un truc que tu t'es déchargé l'esprit avec ça et du coup tu vas te retrouver en retard parce que tu l'as pas intégré
0: dans un rituel. Effectivement, je trouve que c'est bien de dire voilà, il n'y a pas un outil et moi j'aime pas du tout ça quoi. J'aime pas dire il faut faire comme si, il faut utiliser ça. On est toutes différentes et euh, il faut trouver son outil et ce qui nous convient. Moi, pendant des années, j'ai utilisé un agenda papier. Et euh, là, depuis euh, oh, ça doit faire euh, six mois, je crois, j'utilise euh, uniquement l'agenda euh, électronique. Euh, et pourtant, je me disais, mais non, mais je n'y arriverai jamais. Et, euh, oh, mais c'est tellement facile. Enfin, pour moi, parce que, parce que je peux caler mes rendez-vous, je peux caler du coup mes tâches et ben voilà, je lis à ma to-do aussi. Et, euh, et puis, ben, c'est. Le temps sur moi quoi parce que c'est sur mon, mon smartphone et euh, bah, quand je suis en extérieur etc je peux avancer euh, bah, dire bah non là je suis pas dispo oui bah là j'aurais ça à faire etc donc pour moi ça me va mais peut-être qu'à une autre personne ça convient pas qu'elle a besoin de la jade à papier peut-être du de se manier des choses comme ça euh, je voulais ajouter autre chose je ne sais plus quoi je ne sais plus mais bah, c'est pas grave voilà ça reviendra <rire> ça reviendra ça reviendra mais voilà surtout se dire que il y a pas un outil unique, il y en a plusieurs et il faut tester et euh, et puis après, on trouve et puis c'est pas filé non plus. Voilà ce que tu disais, il n'y a pas de, de, de cadre. quoi c'est pas rigide. Donc, si ça ne convient pas, on teste autre chose. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ces composantes
1: bah Alors là, tu vois, voilà ce, que, ce dont on a beaucoup parlé, c'est l'anticipation et la planification ouais. qui sont des leviers indispensables, qui est un levier indispensable dans la gestion des impératifs bah, événementiels, occasionnels, etc., et après, en fait, les deux autres composantes dont j'ai parlé, qui sont identifier les leviers et rechercher des solutions, c'est vraiment des leviers plus pour l'organisation du quotidien, des routines, mm -hmm. ce qui est récurrent, d'accord Par contre, vraiment, juste une petite parenthèse qu'on retrouve dans les, les, les différentes composantes, c'est vraiment l'importance de prendre le temps, se poser, pour travailler sur son organisation. Et comme on l'a dit au début, pas se poser trois heures, etc. Mais c'est ça qui va nous faire gagner du temps, c'est ça qui fait qu'on va être, euh, j'ai pas envie de dire efficace, euh, qui fait qu'on va trouver la bonne organisation. Voilà. Mmh. Et donc, dans la, les impératifs du quotidien, les impératifs routiniers, en fait, c'est tout ce qui touche à, euh, par exemple, je dois faire, les, je dois gérer les repas, je dois gérer euh, le linge, j'ai la routine du matin avec les enfants, j'ai la routine du soir euh, avec euh, les enfants aussi, tout ça, tout ce qui compose notre quotidien. Et là-dessus, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est de vous dire, est-ce qu'il y a des choses de mon quotidien qui coincent, qui ne fonctionnent pas bien, où il y a des irritants, tu vois, par exemple, oui, je suis toujours en galère au moment de préparer les repas. C'est vraiment le truc qui me prend la tête parce qu'il va toujours manquer un truc dans le placard, parce que les enfants vont toujours râler, parce que je vais manquer de temps. Tu vois, c'est peut-être ça le truc qui coince chez toi. Ou peut-être que chez quelqu'un d'autre, c'est la routine du matin. Hein, le matin, toujours, c'est compliqué. On est à la bourre, tout le monde râle, etc. Et donc, l'organisation, pour moi, c'est là qui est important de se poser et de se dire, OK, stop, je décide, que ce moment récurrent, cette chose du quotidien, elle va arrêter d'être une crispation, d'être un irritant. On va essayer de comprendre pourquoi. Et surtout, on va essayer de mettre en place des solutions qui vont bien. Donc, Est-ce que je suis claire dans ce que je te dis Peut-être que tu peux donner un
0: exemple un peu concret. Pour moi, c'est clair. Okay. Euh, je, je, je vais essayer de reformuler comme ça pour voir mm -hmm. si j'ai bien compris. Donc, effectivement, donc on a des, des... Routine, des moments à faire dans le quotidien, des choses qui reviennent. Donc, comme tu disais, le repas, le linge, etc. Et la, le, le, le matin, emmener les enfants à l'école. Il y a peut-être des moments qui bloquent, des moments où, euh, moi, j'appelle ça en fait, euh, qui sont stressants. Et il y a peut-être des stresseurs. Mm -hmm. Et euh, voilà, toi, tu as appelé ça des irritants. Donc, j'aime ai, bien aussi euh, ce, ce terme. Et l'objectif, c'est de se dire, ben, qu'est-ce qui fait que ça coince et de chercher des solutions. Est-ce qu'on est OK là-dessus? C'est ça. Ça. Voilà. On le travaille ça justement dans la tribu, où j'ai tout un tableau pour justement voir, ben, pour... parce que des fois on ne se rend pas compte en fait que c'est des moments qui bloquent et l'objectif de, de, ben, de noter que... Ben, que euh... Par exemple, il y a eu une crise à telle heure, bien, on va se rendre compte que c'est peut-être tous les soirs, la... quand on rentre de l'école, qu'il y a peut-être une crise, que c'est compliqué. Et là, on va se dire, bah, tiens, c'est à ce moment-là que ça bloque, donc qu'est-ce qu'on peut mettre Et là, on travaille vraiment sur la tribu. Donc oui, oui, moi, ça me parle carrément, Donc, mais tu vas bien sûr nous aider là-dessus pour essayer, je pense, d'avancer de...
1: Oui, alors euh, en fait l'idée c'est de se dire euh, que un changement ça met un peu de temps à se mettre en place, d'accord. Ah, Donc il ne faut pas fois. tout de suite, voilà, il faut pas tout de suite euh, abandonner, se décourager parce que on se dit bah tiens j'essaie de mettre en place une nouvelle organisation mais ça fonctionne pas, euh, les autres les autres membres du foyer ils suivent pas, tu vois. Des fois on a un peu tendance à, à se décourager rapidement bah, parce que sinon, on est pris par son quotidien. Et, et donc, ben là, c'est un peu la meilleure manière de se planter, d'accord mmh. Donc, ce que je peux proposer, c'est, encore une fois, on se pose pour identifier c'est quoi les enjeux, c'est quoi mes objectifs, c'est quoi les points bloquants, c'est quoi les solutions que je peux mettre en place. Et ensuite, on accepte qu'il va falloir mettre qu'il va falloir un petit peu de temps pour que les choses se transforment. Et enfin, le troisième point, c'est que pour euh, réussir, il faut être focus. C'est pas facile d'impulser un changement. C'est pas facile de mettre en place une organisation. Tu peux avoir des membres du foyer qui sont résistants. Tu peux tâtonner. Euh, il y a des choses qui changent. On n'aime pas le changement. Par nature, l'être humain, il n'aime pas toujours le eh ben changement. Oui. Voilà. Ben, c'est sortir donc, de la
0: zone de confort. Donc
1: euh... Exactement. Mais on focus... dit que,
0: justement, quand on sort de la zone de confort, c'est là que la magie opère. Donc, osons oui. justement mettre en place ces nouveaux outils et apporter euh, justement de... de dans la longueur, voilà, parce que les choses ne se mettent pas en place comme ça dans un claquement de doigts. Mm. Mm. Donc, être focus.
1: Voilà, exactement. Se dire, je vais me donner trois semaines. Tu vois, en moyenne, on dit que c'est trois semaines pour, euh, pour euh, oui, réaliser 21 un jours. changement dans, dans ta routine, tu vois, 21 jours. Voilà. Euh, je vais me donner trois semaines où je suis vraiment focus là-dessus. Je suis moteur parce que ça demande beaucoup d'énergie aussi mm. d'impulser un changement. Euh, et donc, voilà, je suis focus pendant trois semaines à peu près et c'est là qu'on va voir que ensuite, quand le changement, la routine, elle s'est c'est beaucoup moins de charge mentale, parce que c'est une habitude, ça se fait plus naturellement, ça se fait dans la simplicité, la sérénité, etc. Tu vois mmh. Et si je prends l'exemple, allez, euh, je sais pas, on peut prendre l'exemple de, de, de la question du linge. Tu vois, ouais. souvent on me dit, euh, je vois, en plus avec les réseaux sociaux, tu vois, souvent ça, euh, oui, les palmières de linge qui débordent, euh, <rire> des choses comme ça. Donc, par exemple, si chez toi ton souci c'est le linge, tu vois, ça te demande une charge mentale à chaque fois de te dire ah oh, purée il faut que je m'occupe du linge ah oh, mon dieu on n'a rien de propre ce matin pour habiller les enfants <rire> etc tu vois et ben c'est qu'il y a quelque chose à travailler c'est que tu peux mettre en place une meilleure organisation un levier qui va te faciliter le quotidien donc pour ça on reprend les trois points que j'ai évoqués tu te poses et tu te dis c'est quoi les enjeux grosso modo faire le linge c'est quoi ça veut dire que les vêtements doivent être dans le panier de linge sale, mmh. une machine doit être lancée, une machine doit être étendue, le linge doit être plié, le linge doit être rangé dans les placards. Donc, okay, ça fait cinq les étapes.
0: Enjeux, les enjeux, voilà, c'est les étapes. Okay.
1: Voilà, exactement. Ça fait cinq étapes. Est-ce mmh. que Moi, je pense que la plupart du temps, c'est pas les cinq étapes qui bloquent. En fait, si tu as un problème avec ton linge, c'est généralement que ça va bloquer principalement à une ou peut-être deux étapes. Mmh. Est-ce que tes enfants mettent leur linge dans le panier de linge châle Sinon, c'est sûr que tu crois qu'il n'y a pas de machine à faire. Est-ce que tu les penses à lancer mort.
0: Les ados laissent par terre dans leur chambre.
1: <rire> c'est bien connu. C'est
0: ça, c'est ça. Et quand tu as tout nettoyé, ils viennent avec leur linge,
1: tu sais. <rire> Exactement. Ça peut être aussi que tu oublies de lancer les machines à laver. Enfin, tu vois, il y a ouais. plein de choses. Donc déjà, va comprendre il est où ton souci. À quelle étape mmh. se situe le point bloquant et ensuite il va falloir chercher la solution donc est-ce que c'est que euh, bah, en fait tu gères tout le linge toute seule et c'est pas possible, tu es maman de trois enfants tu es, euh, tu as un conjoint donc t'es pas toute seule donc, euh, comment est-ce que tu peux impliquer les autres membres de ta famille dans ce process de gestion du linge ou bien est-ce que ça peut être justement t'aider de tes outils euh, moi à un moment donné il fallait que je me mette une alarme pour penser à lancer ma machine à laver parce que sinon j'oubliais tout simplement, j'oubliais de lancer la machine à laver. Donc, si tu ne lances pas la machine à laver, il n'y a pas de linge propre, tu vois. Mmh. Donc, voilà, tu peux aller chercher un peu des, des solutions. Il faut un peu se creuser la tête. Et ensuite, eh bien, tout simplement, tu es focus, comme j'expliquais, pendant trois semaines sur cette solution que tu veux mettre en place, sur ce changement que tu veux mettre en place. Alors, maintenant, tous les matins, j'ai une alarme pour me dire de lancer une machine à laver s'il y a mmh. besoin. Euh, ensuite, maintenant, il y a tel jour, c'est un tel qui plie le linge, tel jour, c'est un tel qui plie le linge. Ou peut-être que maintenant, les enfants sont assez grands et peuvent ranger eux-mêmes le linge dans les commodes. Mmh. Bref, il y a autant de solutions que de familles ouais. puisque ça, je ne peux pas donner des solutions toutes faites. Mais en tout cas, il faut se poser sur le truc parce que si tu te contentes de dire « Ah oui, c'est euh, vrai que je pense plus souvent à lancer des machines à laver, mais qu'en fait, c'est pas ça la nature du problème, Bah, tu vas pas avancer dans ton organisation. Et tu resteras dans ton point bloquant, dans ton truc qui te crée de la charge mentale, qui te crée... Euh, tu
0: as de la frustration et tout ça. Ce qui est essentiel à retenir, c'est que qu'on est toutes uniques et on a toutes des organisations et des façons de faire différentes et des familles différentes. Et peut-être, je ne vais pas vous partager, moi, mon rituel, parce que c'est ma manière de faire et ça me convient et ça fonctionne bien, mais c'est important et c'est ça qu'il faut retenir, c'est de se questionner. Donc, combien j'ai d'étapes Où est-ce que chez moi, ça bloque Et qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à ma famille. Et, et, et c'est pour ça que j'aime je, je, voilà, notre échange et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter sur le podcast. C'est qu'il n'y a pas euh, de solution unique et tu, euh, tu, tu es dans la réflexion. Et moi, c'est ce que j'aime bien faire avec les moments que j'accompagne. C'est euh, ben voilà réfléchir par rapport à toi, toi ta problématique, ton, ta manière de fonctionner, ton quotidien et essaie de trouver ta propre solution et tes propres outils. Alors oui, on peut s'inspirer à droite, à gauche de telle ou telle personne, mais on ne cherche pas à faire ce que l'autre fait parce que c'est là où en fait, on va se mettre plus facilement en échec où on va se dire « mais je arrive pas ». Maintenant tu n'y arrives pas parce qu'en fait, ce n'est pas du tout adapté à toi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'agenda ou quoi que ce soit. On vient chercher quelque chose qui est adapté pour nous. Et ça, c'est essentiel de, de, de s'en souvenir. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Sur les alarmes, mais oui, les alarmes, on se dit, mais c'est quand même, ça va biper tout le temps ou quoi que ce soit, mais c'est vachement aidant. Et en fait, moi, quand j'utilise mon, mon agenda électronique, mais c'est exactement cette chose-là que je fais, c'est-à-dire que j'ai comme une alarme, j'ai un rappel pour me mmh. dire que dans une demi-heure ou dans une heure, j'ai rendez-vous pour… Euh, euh, par exemple l'orthophoniste ou l'orthoptiste des choses comme ça et ça me permet justement de je note même qu'il faut récupérer un copain à la sortie de l'école euh, ou que je dois pas ch passer chercher un colis ou des trucs comme ça parce que ça me permet de me décharger l'esprit donc c'est ça l'utilité des alarmes c'est de pas à chaque, à chaque fois se dire je dois penser à faire ci je dois penser à faire ça et c'est se libérer l'esprit donc les alarmes sont ou l'agenda électronique sont vraiment aidant pour euh, pour pas avoir à penser. Donc, euh, ne, pas, ne pas se dire ⁇ ça va me stresser encore plus ⁇ Non, bien au contraire, on est d'accord, on va dire.
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça et c'est exactement le même principe dans les routines du quotidien. À partir du moment où tu as trouvé ta routine, euh, bah, ça te fait moins de choses à penser parce que ça devient une habitude. Enfin, c'est mm -hmm. comme le matin, euh, est-ce que tu oublies tout le temps de prendre le cartable de ton enfant ?⁇ Je dis ça en rigolant parce que hier, j'ai oublié le cartable de <rire> l'école. <à> <rire> Bon, c'était la première fois, donc je pense que voilà, c'est pas du tout en train de récurrent. Mais euh, j'y pense tous les jours parce que c'est une routine. Bon, là, il y a eu un loupé, mais si tu l'oublies une fois sur deux, c'est que c'est c'est pas une habitude. En fait, quand ça devient une habitude, tu y penses même plus. Il est passé à un endroit de ton entrée où en prenant ton manteau, tu vois le cartable, tu prends le cartable. Mmh.
0: Tu vois. Bien sûr. Et
1: ouais, peut-être un dernier mot quand même parce oui. que quand tu parlais justement de de faire. Voilà, chaque famille est différente et donc il faut pas oublier d'être bienveillant envers soi-même. Euh, à l'heure des réseaux sociaux où tu vois des partages sur des choses où tout est hyper parfait, hyper carré. Je plie mon linge, il est plié avec le pliage vertical à la Marie Condo. Euh, enfin, je veux dire, moi je suis home organizer, mon pliage vertical, il est merdique. Pardon. Mmh. <rire> Ah mais c'est
0: ce que j'ai
1: en fait, toi. Euh, Je veux dire, je vais ranger le pliage. Je vais faire un pliage vertical pour la commode de ma fille. Ma fille s'habite tout seul. Donc le pliage vertical, il tient un jour. Donc je vais pas être là à plier mon truc parfaitement comme si j'allais faire une photo. Non. Le but c'est quoi Le but c'est que ça soit bien rangé, que ma fille puisse choisir ses vêtements facilement. Euh, voilà, c'est ça le but et c'est tout. Mon but, ce n'est pas que quand quelqu'un vient chez moi, ce qui n'arrive jamais, quelqu'un qui vient chez moi qui va ouvrir la commode de ma
0: fille, il dit, waouh, wow, ah ouais,
1: Aurélien, waouh, franchement, t'es au top, quoi.
0: Tout à fait. On n'est pas dans, 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 dans un catalogue qui est assez la vraie vie et on cherche mmh. juste à... Pas... Oui, alors si c'est beau, c'est tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif euh, premier. L'objectif premier, c'est euh, bah, d'être beaucoup plus sereine et d'avoir une charge mentale mmh. euh, beaucoup plus diminuée. Et bien entendu, là... Dans les vêtements, ben, ce n'est pas d'avoir un super pliage que ce soit joli, c'est que ça se retrouve, ça facilite pour l'enfant et qu'il puisse s'habiller en autonomie. Mais carrément, carrément. C'est important de se souvenir de ça. Il y avait un, un quatrième point, justement, euh, euh, dans les composantes, c'était la rigueur.
1: Oui. oui Alors, as vu, hein c Bravo,
0: bravo. Très, très bien.
1: Alors, la rigueur, en fait, euh, comme je dis, c'est un peu en trame de fond. L'idée, c'est de se dire que. Euh, tu, tu peux pas avoir une organisation qui se tient si tu n'es pas rigoureuse. C'est-à-dire que si tu tu te poses, tu planifies et tu dis ok. Donc je reprends encore mon exemple de, du spectacle de Noël, comme ça on a une continuité. Euh, faut que je fasse mes 50 cookies. Donc il faut que deux jours avant je fasse des courses. Euh, oui, mais en fait si tu t'es là et puis le jour J tu dis ah oui bon bah, j'irai faire les courses plus tard. Euh, euh, pour, enfin. Tu vois, si t'as pas de rigueur, bah en fait tu peux pas tenir cette planification, mmh. ça ne fonctionne pas. Pareil dans les routines du quotidien. Qui dit rigueur, dit pas absence de spontanéité. Mais je veux dire dans ta routine du soir, ça se passe d'une certaine manière. Ça veut pas dire qu'un soir parce que les enfants sont énervés, parce que tu es fatigué, tu vas faire différemment. Il y a pas de souci. Mais en tout cas, il faut tenir un minimum à ta à ta routine dans le sens où par exemple, moi on me parle toujours de ma maison, elle est tout le temps en bazar, etc. Nanana. nanana. Ok, est-ce que tu as une routine de rangement Est-ce que tous les soirs, par exemple, tu consacres 15 minutes à faire un petit rangement de ta maison La rigueur, elle est là. Si tu le fais pas, bah forcément que ça va finir par s'accumuler. Après, je te dis pas qu'il n'y a pas des soirs où je saute ma routine parce que je suis plus fatiguée que d'autres soirs. Mais globalement, dans 90% du, du temps, je me tiens à ma routine. J'essaie d'avoir une certaine rigueur. Et sinon, ton, ton organisation, tu peux imaginer toutes les choses que tu veux. Si derrière, tu pas la rigueur dans la mise en action, il y a un moment donné, ça ne fonctionne pas,
0: je pense. On va semer des graines, mais on n'est pas magicienne. On est bien voilà. d'accord. Donc c'est à chacune d'être actrice de son changement et de sa sérénité, et ça demande un petit peu d'autodiscipline. C'est un petit peu comme, euh, comme le sport, quoi. si on a envie d'être musclé mmh. et qu'on va regarder des vidéos euh, uniquement de personnes qui font des exercices, ben, ça ne va pas nous muscler, on ne va pas avoir un corps euh, plus galbé c'est parce qu'on va avoir cette rigueur, cette autodiscipline peut-être de faire une séance quotidienne ou trois par semaine qu'on va avoir le résultat. Donc, c'est clair là-dedans et dans l'organisation, c'est un peu plus compliqué. Alors, je pense que c'est un petit peu plus compliqué parce que euh, ben, ça demande peut-être aussi un effort. Alors, c'est comme le sport finalement et on n'aime pas faire des efforts. Et puis, on n'a pas peut-être le résultat immédiat aussi et on est beaucoup dans le plaisir immédiat. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose de, de simple. Donc, c'est pour ça, voilà, céder d'agenda, d'alarme, des choses comme ça. Et puis, euh, et puis j'aime bien te dire, hein, j'en ai déjà parlé, je crois que c'était dans l'épisode sur les devoirs, se récompenser après, voilà, peut-être s'installer. Oui. Bon, on a fait notre petit, justement, peut-être le petit tour le soir pour ranger le, le un quart d'heure. Et après, je pense que tu savoures, tu te mets dans ton super fauteuil qui est tout beau, tout agréable et tu savoures ta tisane par exemple
1: Exactement, bah, carrément. Bah, de toute façon, c'est la satisfaction de la tâche accomplie, j'ai envie de te dire. Je veux dire, quand euh, tu te poses le soir et que ta maison, elle est à peu près rangée, tu vois, pendant le sens, ça, ça traîne pas partout, euh, que ta routine du soir, elle s'est passée plutôt dans la bonne humeur, <rire> euh, bah, t'es beaucoup mieux que quand euh, tu te poses et que, en fait, ça a fait que crier toute la soirée, que ce soit toi ou les enfants, et que, en plus, la maison, elle est sans dessus tout, quoi.
0: En tout cas, moi, c'est comme ça que je le dis.
1: J'imagine que c'est le cas aussi pour pas mal de
0: gens. Merci Aurélia pour ces informations généralistes. Je te propose qu'on aille creuser un peu plus en profondeur avec euh, des questions plus euh, concrètes. Et donc, les questions des membres de la tribu, des mamans de la tribu, la tribu Maman c'est euh, du coup un abonnement, c'est un groupe de mamans que j'accompagne quotidiennement, où elles vont avoir la, la possibilité d'exposer de, leurs problématiques, leurs doutes, leurs questionnements. Et puis moi, je suis, euh, je suis là un peu comme une super nanny bienveillante pour les accompagner. On travaille aussi sur euh, des, des, des problèmes un peu spécifique par le biais de mini-formations et d'ailleurs il y en a pas mal justement sur l'organisation, il y en a une sur la planification des repas, où je leur donne plein d'outils pour planifier facilement sur plusieurs mois et il y a plus de 300 idées de menus déjà tout prêts donc avec une méthode toute simple pour planifier très rapidement et il y a aussi toute une formation sur les routines avec euh, des affiches qui sont toutes prêtes etc où aussi on travaille euh, les, les points un peu plus euh, faibles donc ça voilà elles vont trouver les outils et elles ont aussi donc sur les moments de la tribu la possibilité de poser des questions à nos expertes alors si vous avez envie de rejoindre la tribu, il y a toutes les infos qui sont dans les notes de ce podcast. Alors déjà, question de Févroni. Donc elles sont toujours ultra contentes de pouvoir poser des questions. Donc elles te remercient. Merci de nous permettre de poser nos questions. Donc moi j'aimerais savoir comment faire pour ne pas se laisser déborder par les tâches ménagères. Personnellement, quand il y en a trop à faire, je perds pied et du coup je ne sais plus rien, je ne fais plus rien. Sauf qu'au final, après, c'est pire. Le fameux bazar dont tu nous parlais tout à
1: l'heure. Ok. Ça
0: peut aider Févroni.
1: Oui, alors je pense déjà qu'il y avait pas mal d'éléments de réponse dans ce dont tout on vient de parler. Bien voilà. Sûr. Effectivement, les tâches ménagères, ça représente quand même un, un, un volume assez important de notre quotidien qui n'est pas forcément plaisant pour tout le monde. Donc, il faut essayer de réfléchir à la meilleure manière de le gérer pour que ça soit le moins fatigant possible, euh, le moins stressant parce qu'il y a des oublis, des choses comme ça. Donc, par rapport à la question de Féroni, c'est ça Féroni. Féroni. Ouais. Déjà, la première question que moi j'aurais envie de lui poser si je l'accompagnais, ça serait de dire OK, bon, les tâches ménagères, c'est assez global. Mmh. Est-ce qu'il y a des tâches en particulier qui te posent plus souci puisque la priorité, comme je dis, ça va être de travailler sur un peu des focus et donc il n'y je, 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 aura jamais de méthode, de technique pour tout révolutionner d'un coup et avoir le sentiment que les tâches ménagères, c'est super léger, ça prend très peu de temps et c'est super cool, tu vois. Mais on peut, euh, si tu veux, aller euh, étape par étape sur déjà ce qui bloque le plus. Est-ce que c'est le linge Est-ce que c'est les repas Et voilà, tu viens de le dire. Par exemple, si les repas, c'est ton point noir... Euh, il existe des choses comme celle dont tu as parlé, de planification des repas, mmh. qui peuvent fonctionner. Après, si ça ne fonctionne pas pour toi, il faut chercher d'autres solutions. Moi, j'ai toujours... Tu vois, par exemple, à la planification au mois, j'ai déjà essayé, j'y arrive pas. Par contre, j'arrive mmh. bien à faire la planification à la semaine. Chacun est différent. Bien sûr. Donc déjà, voilà, peut-être se demander un peu, quels sont les points les plus noirs Parce que finalement, elle a peut-être ce sentiment que c'est très compliqué... Alors que ça va être surtout sur, je sais pas, le linge et euh, le ménage. Ouais. Et que si elle solutionne un peu plus ça, bah tout va rentrer un peu plus dans l'ordre. En tout cas, au niveau du ressenti. Hein. C'est là, je parle du ressenti, peut-être, j'aurais dû le préciser. Ensuite, ce que tu disais en introduction du podcast, c'est aussi de se demander, est-ce que je peux être aidée Ouais. Par qui Comment euh, Et il y a parfois des périodes de vie où on a plus besoin d'être aidé. Tu vois, genre, quand euh, il y a la naissance d'un enfant, quand euh, il y a un déménagement, quand il y a une transition professionnelle, c'est des périodes où on a beaucoup plus besoin d'aide. Et mmh. où, parfois, on peut aussi accepter de prendre de l'aide extérieure, comme, par exemple, prendre une femme de ménage. Euh, on souvent, on prend pas de... On, comment dire Prendre une femme de ménage, c'est un sacré budget. Mais, parfois, peut-être que pendant deux trois mois, prendre une femme de ménage, ça peut un peu nous soulager.
0: Voilà. Alors, moi, je vais, je vais juste mettre un bémol. Parce ouais, que, bien sûr. On dit souvent, on dit que c'est un sacré budget. Je pense que maintenant, avec le crédit d'impôt qui est immédiat, euh, ce n'est pas un sacré budget tant que ça. Et je pense que de s'offrir deux heures de ménage par semaine, ça revient à peu près à une centaine d'euros par mois, ça peut être un petit bonus et ça va permettre de, de, bah, de gagner pas mal de temps. Donc, il ne faut pas oublier que euh, maintenant, on a quand même le crédit d'impôt immédiat et, euh, et ça réduit vraiment, vraiment la charge. Donc, euh, voilà, c'est quand même pas mal. Il faut y penser. Et ça, des fois, on n'y pense pas. On se dit, ah oh ouais, c'est très, très cher. Mais euh, le crédit d'impôt aide énormément. Et il me semble, alors je ne sais pas, peut-être tu as plus d'infos, Aurélia, euh, et avoir que qu'à la naissance d'un enfant, et je crois particulièrement pour le troisième, on peut avoir euh, des aides de la CAF, pour justement avoir des personnes qui viennent nous aider pour le quotidien. Mais ça, je crois qu'il faut s'y prendre très, très tôt. Il y a un budget. Euh, moi qui ai, mon, qui ai eu mon troisième enfant, c'était en fin d'année. Il n'y avait plus trop de budget. Donc, je n'ai pas pu euh, avoir tout ça. Mais c'est des possibilités. Donc, juste y penser, s'y prendre un peu plus tôt et euh, pour pouvoir profiter de tout ça. Donc, euh, voilà, il y a quand même des aides et des choses qui permettent de réduire euh, cette charge financière.
1: Tout à fait. Et en fait, c'est la manière dont on priorise les choses. Après, effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, on a pas mal d'aide. Maintenant, on peut traverser une période de sa vie où 100 euros par mois, c'est très compliqué. On est d'accord. Voilà. Donc, entendu. du coup, il y a cette question de prioriser aussi, de se dire, ok, moi, je dans ma vie, en règle générale, j'ai pas envie de prioriser un budget pour du ménage. Mais mm -hmm. par contre, peut-être que là, pendant deux trois mois, ça serait bénéfique pour tout le monde. Voilà, c'est ça un peu que, que, je, voulais, que je voulais dire. Ri
0: rien n'est figé, on est d'accord. Voilà, ça ne veut pas dire que je prends une femme de ménage, je vais la garder à vitam aeternam. Voilà, ça peut être. Voilà, une... parce qu'aujourd'hui, pour aider, remettre de l'ordre, des choses comme ça, par exemple. Mm.
1: Voilà, aujourd'hui, il existe des, des tas d'entreprises de, euh, de prestations de services où tu peux faire venir quelqu'un euh, même pour trois fois, tu vois. Donc, euh, Tout à fait. Bon, voilà. Euh, si je referme cette parenthèse, donc il y a aussi l'aide familiale. Euh, mm. Est-ce que j'implique. Euh, les membres de ma famille est-ce que je me surcharge pas bon alors on va pas rentrer parce que c'est un très long sujet un très long débat ouais. de dire euh, bah voilà je fais moi-même parce que enfin on me reproche que je fais moi-même parce que sinon c'est pas fait comme j'aurais envie euh, etc bon là-dessus euh, je pourrais en parler euh, des heures surtout avec les adolescents on veut les impliquer mais c'est fait bon, les adolescents ou pas moi ma fille débarrasse euh, la table euh, les assiettes sont dans la vaisselle d'une manière un petit peu improbable euh, voilà on connaît tous ça bon je ne pense pas qu'on ait le temps de rentrer dans le sujet, mais en tout cas, quand même, se demander ce que je peux impliquer davantage les membres de ma famille dans les mmh. tâches ménagères, les tâches du quotidien. Ça reste important. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh... bah, Après, voilà la question des routines. Je pense que quand on a une routine, c'est quand même plus fluide. Donc, si à un moment donné... Parce que ce qu'elle disait aussi dans la question, si je me souviens bien, c'est qu'à un moment donné, en fait, ça vient trop, 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 et puis pouf, elle arrive plus. Elle baisse les ça. bras. Et puis, bah, forcément, si je baisse les bras, ça ne fait que continuer à s'accumuler. Mm. Mm, 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 D'accord Donc, je pense que si à un moment donné, on, on baisse les bras, c'est que la routine, elle ne fonctionne pas. Et que du coup, il y a eu trop, trop, trop. Donc, il faut vraiment réinterroger la routine.
0: Et, et dans les aides, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça peut être aussi des aides de « robots », entre guillemets. Je sais que euh, moi, par exemple… Il y, a quelques... il y a très, 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 très longtemps, il y a une dizaine d'années, je me souviens que mon mari devait être en déplacement pendant très, très longtemps et je n'étais pas, à cette époque, habituée à ça. Donc, un peu, j'avais que deux enfants à cette époque-là, un peu stressée. Et je me suis dit, comment je vais faire pour les repas Eh bien, j'ai investi euh, parce que je, je pouvais me le permettre à ce moment-là dans un super robot, justement, où tu mets tout et tout. Voilà, le... et, et ça prépare un petit peu tout ça. Euh, toute la nourriture donc ça ça m'a ça, ça bien aidé et puis autre truc qui, qui m'aide alors il y, y a les robots aspirateurs aussi qui peuvent aider moi ça j'ai pas parce que je suis un petit appartement mais on a un balai euh, aspirateur et c'est vrai que ça euh, ça nous aide dans le quotidien c'est-à-dire que bah, c'est très léger tout le monde peut le prendre c'est accessible euh, et puis ça permet de, de passer un petit coup de nettoyage régulièrement et d'avoir euh, un appartement qui est euh, voilà, on arrive, c'est propre, quoi. Oui. Et pareil, j'ai investi aussi dans le... un balai euh, serpillière. Et pareil, ça évite là, de tout sortir. Euh... J'en avais marre, quoi, de sortir le saut, le tout. Donc, oui, c'est des investissements, mais ça m'allège beaucoup dans le quotidien et ça m'aide énormément. Et ça, euh, voilà, qui dit investissement, il ben y a eu... Euh des moments où euh, bah, j'ai économisé pour pouvoir euh, m'offrir ça mm. et m'aider dans, dans, dans le quotidien. Donc, est-ce que tu as d'autres peut-être d'idées, d'outils comme ça qui, peut, qui peuvent soulager, qui peuvent aider
1: Après, c'est vrai qu'il y, y a plein, plein de choses et c'est difficile de faire une liste parce que mm. euh, voilà il y, a, il y a tous ces outils un peu robots, etc. Euh, mais <rire> enfin, moi, ce que j'aurais envie de dire à Féroni… <rire> Comment Tu n'es pas fan de tout ça si, 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 je suis fan, mais pour moi, ça va t'aider si justement t'es reparti sur une base scène En fait, quand j'entends quelqu'un, comme, enfin, je connais pas, pas Fabroni, et elle a dit que quelques éléments, mais en fait, ce que j'entends, c'est beaucoup de découragement, le sentiment ouais. d'être dépassé, tu vois. Et en fait, euh, ce que j'aurais envie de dire aux personnes, aux autres mamans qui se sentent comme elle, c'est que euh, on est sur un chemin. En fait, moi, personnellement j'ai 37 ans, deux enfants, mon organisation des tâches ménagères, elle est pas parfaite, et parfois, je ressens la même chose qu'elle. D'accord. Je pense qu'on passe tous par des phases où on peut ressentir ça. Donc en fait, il faut à un moment donné se remotiver, se dire allez, je prends une grande respiration. C'est 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 pas inéluctable. D'accord. Je ouais. peux me sortir de ça, mais ça va prendre du temps. Encore une fois, je reviens sur ça, ça va prendre du temps. Il faut qu'elle choisisse un endroit où elle se dit, je commence par travailler ça, tu vois,
0: mm.
1: pour que ça soit plus facile. C'est les tâches ménagères, ça nous gonfle tous, ça nous prend tous du temps, ça bien nous pèse bien. tous sur la charge mentale. Mais si ça devient quelque chose qui nous compresse, qui nous décourage, qui nous angoisse, c'est que là, il faut travailler la base, en fait. Et excuse-moi, du coup, c'est pas parce que tu auras un aspirateur, oui, euh, machin, que ça va changer le problème. Ça, okay. c'est tout oh, plein ouais. d'outils que tu peux mettre en place une fois que ta base, elle, est saine. Mm, mm. Tu vois ce que je
0: veux dire Mais oui, mais carrément, c'est bien. Et bien, et
1: bien sûr, c'est des super outils, mais il faut retravailler sur la base scène Et parfois, il faut accepter, euh, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais de se faire accompagner par un professionnel. Mais bien sûr. Que ce soit qu un professionnel de l'organisation, de la parentalité, parce que c'est aussi un sujet bah, complètement en lien avec la parentalité, pour un peu se sortir du truc et repartir sur des bases saines.
0: Et avoir un regard extérieur, parce que des fois, on arrive pas à voir où, où il y a les, 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 les irritants, les stresseurs, ouais. et ouais. ça, ça aide justement, parce que.
1: Mais après, on travaille tous au quotidien, personnellement, euh, je sais que moi, bah, tu vois, je suis comme toi, la lessive, c'est un truc qui roule voilà je, je te dis pas que ça me euh, des fois j'ai des paniers de linge à plier j'en ai deux trois parce que j'ai pris du retard parce que ceci cela mais globalement ça roule par contre moi c'est les repas la gestion des repas la gestion des courses j'ai l'impression ça fait quatre ans que voilà je teste plein de trucs il y a des périodes je, je trouve que j'ai trouvé le, le bon mode de fonctionnement puis ça va plus ça, c'est chez moi, c'est un truc que je dois tout le temps retravailler, mais je lâche pas l'affaire. <rire> je lâche pas l'affaire. Et surtout, quand à un moment donné, ça commence à devenir trop problématique chez moi. C'est-à-dire que, vraiment, je suis devant mon placard en me disant « Purée, il y a rien, j'ai déconné, j'ai pas fait de menu, etc. » Je me dis « Mais c'est que je ne m'y prends pas de la bonne manière. » Et je retente une nouvelle manière.
0: Mmh, mmh. Et puis… On évolue aussi, enfin, la vie évolue, nos enfants vont grandir, donc peut-être qu'à un moment, bah, il était dans la diversification et ce n'était pas les mêmes oui. choses, on n'achetait pas les, 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 les mêmes produits et puis maintenant, il va manger comme nous, donc il faut peut-être acheter un petit peu plus au niveau quantité oui. et puis on n'est pas habitué à ça. Enfin, c'est pour ça c'est un perpétuel, euh, enfin, perpétuel mouvement et il faut régulièrement <rire> réfléchir à une nouvelle organisation. Ouais. C'est
1: ça. Il faut régulièrement se poser et se réinterroger sur les enjeux, <rire> les objectifs, les solutions. Ça. Parce que comme tu dis, mais oui, nos enfants changent tellement vite. Mmh. Enfin, là, moi, je vois le deuxième, euh, il a un an et demi, depuis un an et demi, mais tous les trois mois, mon organisation du quotidien et change. Oui. Tu vois, entre le nourrisson, la période où il commence à marcher, la période où il est gardé, enfin tu vois, je veux dire, euh, forcément, on doit beaucoup changer. Et mmh. c'est vrai que c'est... Euh, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie aussi de se poser et de s'interroger sur euh, ce qu'on a mis en place et ce qu'on peut mettre en place.
0: Et on n'oublie pas que c'est de l'énergie qu'on prend qui va nous permettre justement d'alléger le quotidien Tout et notre fait. charge mentale. Donc, mmh. c'est pas perdu. Oui, ça mmh. demande de l'énergie, mais on en gagne énormément. C'est ça. Févroni a une autre question elle te demande quelles sont les astuces pour motiver des enfants de 5 ans et demi à ranger leur chambre. Je peux à peine rentrer dans leur chambre, tellement ils en mettent partout.
1: <rire> j'adore, j'adore. Bah, bah, bien sûr, ça... là, là, on est au cœur de, de ce que je peux rencontrer dans mon métier, d'ailleurs. Ouais,
0: euh, là, tu vois, on serait en, en, en live, je pourrais filmer. Je pourrais te montrer, voilà, montrer à tout le monde la chambre de mon fils. Euh, je peux à peine poser les pieds par terre parce qu'il est en plein jeu de Lego et de non, de plémo. Il a tout sorti, enfin, il mmh. y en a partout. <rire> C'était voilà, mon cas aussi.
1: Alors, je vais donner des conseils euh, sur deux bases euh, pour faire Donc, la première chose, encore une fois, je répète, pour que les choses fonctionnent, il faut une base saine. Donc, mmh. déjà, est-ce que dans la chambre de ton enfant, il y a un changement suffisant et approprié? Parce que si tu demandes à ton enfant de ranger, mais que finalement il a que deux tiroirs pour ranger tous ses jouets, forcément ça marche pas. Pareil, ouais. est-ce qu'ils sont appropriés, appropriés à son âge, appropriés au type de jouet. Tu parles des fameux Lego, on connaît. Alors moi j'ai pas les Lego, moi j'ai les Playmobil, tu vois, bon, mmh. un peu euh, dans le, le même esprit. Euh, Qu'est-ce que tu as prévu comme rangement pour ranger euh, les Playmobil, les Lego, le circuit de voiture, euh, les tous les trucs de poupée, j'en sais rien. Euh, est-ce que c'est intelligemment pensé, avec peut-être des étiquettes, euh, mmh. avec des, des, des accessoires, donc des, des boîtes, des paniers, des choses comme ça, qui euh, sont suffisants pour ranger. Tu vois, il voilà, y a tout ça. Il faut se demander, est-ce que le rangement dans la chambre, déjà de base, il est suffisant et approprié
0: Et accessible aussi pour l'enfant pour qu'il puisse ranger en autonomie
1: tout à fait. Quand je parle d'approprié, effectivement, je parle d'accessible. Euh, et s'il doit tout ranger euh, dans une commode un peu en hauteur, euh, bon bah c'est forcé que c'est loupé, tu vois. Mm -hmm. voilà. Et la deuxième chose dans cette bassine, c'est aussi est-ce que le volume de jouets est cohérent.
0: Cohérent, <rire> ben ouais, ouais.
1: Alors cohérent par rapport au nombre d'enfants, cohé cohérent par rapport à l'espace dans la chambre et cohérent par rapport aux besoins de l'enfant. Mm -hmm. Et là intervient le désencombrement, le tri. Combien de fois je rentre dans des chambres et en fait je trouve des jouets qui n'ont plus rien à voir avec l'âge de l'enfant. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a jamais de tri qui est fait. Je ne te parle même pas des jouets qu'ils n'utilisent plus parce ouais. que ça les a désintéressés. Mais quand tu vois des jouets de bébé, d'éveil, de, de premier âge, dans une chambre d'enfant un, de 5 ans... Euh, alors oui, si tu veux, on va me répondre « Oui, mais des fois, il aime bien, il joue avec. Euh, il le ressort. » Oui, une fois tous les trois mois. Et en même temps, à côté, il a d'autres euh, dizaines de jouets. Donc, trier, désencombrer, c'est aussi essentiel pour avoir un volume de jouets qui est cohérent. Après, bah, cohérent, c'est propre à chacun. Ouais. Euh, mais je pense qu'il faut vraiment s'interroger là-dessus. On rentre dans des chambres d'enfants aujourd'hui, il y a une quantité de jouets aussi qui, qui pose question quand même, à mon sens.
0: Je, je rigole parce que c'est exactement notre cas, c'est euh, la succursale de, 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 de jouer Club. Quoi. Alors pourquoi Parce qu'il a deux grands frères hein. et en fait il a récupéré pas mal de trucs de ses grands frères et c'est énorme, je pense que voilà, ce serait un enfant unique, il n'aurait il aurait probablement pas autant. Donc je fais régulièrement un désencombrement, mais la chambre est, est surchargée, surchargée. Mmh. Donc c'est ouais, ça c'est pas évident. Mmh.
1: Donc, donc ça ouais c'est un peut, vrai sujet on peut les sur, encombrer
0: euh... aussi, en voilà mettant, en, en faisant tourner les jouets finalement aussi. alors
1: oui oui alors ça c'est une super astuce moi que j'adore euh, et notamment qui peut aider un petit peu à se séparer de jouets quand c'est un ouais, peu je, difficile ça, ou pour la maman compliqué. ou pour l'enfant ben oui. euh, ce système de rotation de jouets il est génial euh, donc avoir une caisse euh, voilà on peut entreposer quelque part euh, un endroit de stockage un mm. placard etc et on va faire une rotation des jouets premièrement euh, bah, ça réveille leur intérêt pour un jouet qui n'avait plus dans leur chambre pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Et deuxièmement, bah, justement, ça peut permettre d'acter qu'un jouet n'a plus sa place dans la chambre de l'enfant. Mmh. Je remets un jouet que j'avais rangé pendant 2-3 mois, il y joue sur le coup, mais après je le revois, plus y jouer pendant les semaines à venir, ce jouet peut sortir de la chambre. Mmh. Le bonheur d'un enfant ne dépend pas de la quantité de jouets qu'il possède. Ouais. Donc, euh, oui, bien sûr qu'on a envie qu'il ait un certain nombre de jouets parce que aussi on a envie qu'il joue en autonomie et qu'on ait des temps pour nous. Mais c'est pas plus il y a de jouets, plus il va jouer de manière autonome, plus il va être heureux. Non. Hein, en général, il a ses 4-5 jouets préférés qui occupent 80% de son temps, plus euh, bah, d'autres types de jouets euh, aussi parce qu'il y en a euh, que nous, on aimerait bien qu'il joue plus avec. Mm. Voilà. Mais vraiment, la quantité de jouets, c'est un vrai sujet. Et, et à l'approche de Noël... Euh, c'est ça. Je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça. Il y, a, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Minimiser le nombre de cadeaux de Noël. Je dis pas qu'il faut ouvrir trois cadeaux de Noël, mais euh, euh, faire des listes à sa famille pour éviter qu'il nous offre le truc qui, qui 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 est nul, quoi, qui prend une tonne de place qui est nul. Euh, des choses comme ça, s'interroger. Et Pareil, est-ce que les enfants ont vraiment besoin d'avoir accès à un catalogue de jouets pour choisir leurs jouets Est-ce qu'en fait, ils savent pas déjà ce qu'ils veulent Enfin, moi, je trouve ça terrible, ces catalogues de jouets. Moi, je mets un catalogue de jouets à ma fille de 7 ans. Elle va cocher un millier de trucs, mais elle ne jouera jamais avec. Alors que si mm -hmm. je lui demande « De quoi est-ce que tu as envie pour Noël ?» Elle sait très bien me répondre. Mm
0: -hmm.
1: Bon, allez, je passe. C'est un, dé pourrais, un euh, grand débat.
0: Oui. Je très, pourrais très développer. Mais donc Je vais quand même
1: ouais. revenir sur comment motiver son enfant. donc Pour moi, il y a trois pistes. Premièrement, mm -hmm. c'est la démonstration. La démonstration, en fait, on fait avec lui... Euh, c'est facile, c'est ludique, surtout pour un enfant de 5 ans et demi. En fait, l'enfant de 5 ans et demi, il n'a pas du jour au lendemain, savoir comment ranger, euh, trouver... En... ça, c'est pas... Bah non, pas du tout. Euh, donc voilà, vraiment, la démonstration, on fait avec lui, c'est facile. Et parfois, on reprend, même s'il a 9 ans, si c'est un point bloquant, si c'est fastidieux, eh bah, peut-être que euh, on se dit, « Bon, ok, je lâche sur mon exigence qui range tout seul et je reprends un peu de ranger avec lui. » D'accord. Mmh. Donc, la démonstration. Et puis, la démonstration, l'exemplarité. Hein. Comment tu ranges ton salon mmh, mmh, mmh. Ta chambre, elle est rangée Tes fringues, ils sont rangées <rire> Moi, personnellement, je suis pas très douée pour ranger mes fringues. Euh, parfois, ils traînent un peu. Donc, euh, j'ai pas l'exigence envers ma fille euh, qu'elle range euh, tous ses vêtements au carré. Hein. Mmh. L'exemplarité, ça joue aussi. Et donc, on en vient sur le deuxième point. Pour moi, on peut motiver un enfant avec des exigences raisonnables et des attentes qui sont claires. Je m'explique.
0: Oui, on a
1: besoin. Les, ouais, les exigences raisonnables. Alors, Elle dit, oui, j'aimerais motiver mon enfant à ranger sa chambre, mon enfant de 5 ans et demi. J'ai le sentiment, je pense, mais je ne suis pas une experte en parentalité, qu'attendre d'un enfant de 5 ans et demi qui sache ranger sa chambre en toute autonomie, ça me paraît être une exigence un petit peu élevée. Après, je ne suis pas dans sa famille, je ne sais pas par où elle est passée, est le niveau de maturité de son enfant, etc. Mais ça me semble être une exigence un petit peu élevée. Voilà. Donc, oui, on peut demander à un enfant de ranger. Bien sûr qu'on peut demander à un enfant de ranger. C'est important de lui l'apprendre. Pour lui, pour vous, pour ce qu'on disait tout à l'heure que les enfants participent aux tâches ménagères. Mais on va définir qu'est-ce qu'on attend de lui pour ranger ses affaires. Par exemple, ça va être de dire... Quand tu sors un jeu de société, ça, ça doit être rangé tout de suite. Tu ne peux pas aller jouer à un autre jeu si tu n'as pas fini de ranger mmh. ton jeu de société. Parce qu'il y a des petites pièces, parce que ça se perd, ta, 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 ta En revanche, si tu joues à tes Playmobil, ok, ou à tes lego, tu as, as, as lancé une construction. Bien sûr que l'enfant, il n'a pas envie de défaire sa construction parce que là, mmh. il a fini de jouer, on l'appelle pour manger. Non, lui, il va vouloir rejouer demain à sa construction. Donc, si tu lui demandes de ranger tous ses Playmobil, tous ses lego d'un coup, non, il aura pas envie, il va être hyper frustré. Donc, ça peut être de dire, ok, ta, ta construction, elle, elle peut rester en place. Par contre, tu me ranges dans la boîte toutes les petites pièces qui traînent à côté. Ça peut être aussi de définir des zones dans la chambre. Cette zone-là, ok, c'est ta zone. Tu peux y laisser, entre guillemets, le bazar que tu veux, tes constructions, un livre ouvert, un carnet de coloriage qui est sorti. Par contre, je veux que les autres zones, elles, elles soient rangées. Je veux pouvoir accéder à ta commode facilement. Je veux pouvoir accéder à ton lit facilement sans avoir à marcher. Euh, à enjamber euh, tout un tas de trucs voilà donc on peut vraiment et aussi dans les attentes claires c'est quand est-ce que j'attends mon enfant qui range mmh. voilà. est-ce que j'attends qu'il range à chaque fois qu'il j'attends qu'il range à chaque fois qu'il a terminé un jeu est-ce que j'attends qu'il range à la fin de la journée et ça c'est pareil ça va être approprié à l'âge de l'enfant encore plus chez les jeunes enfants bien sûr et le dernier point on va retrouver les routines si vous n'avez oui. pas retenu mon histoire de routine à la fin de cet épisode. Ça va pas. Donc, voilà. Les routines, c'est euh, ce que un peu ce que je viens de dire. Euh, à quel moment je range ma chambre Il y a les petites deux routines de rangement immédiat, les petites routines de se dire, bah, voilà pendant que je prépare le repas, les enfants, pendant cinq minutes, vous faites un petit coup de clean dans la chambre. Mmh. Et une fois par semaine, on le fait ensemble. Surtout chez les enfants en bas âge. Tu ne peux pas maintenir une chambre bien rangée, euh, désencombrée, si tu participes jamais au rangement de tes enfants. Mmh. Je pense pas. D'accord? Euh, donc voilà, quelles sont les routines qu'on a en place, qu'on peut mettre en place pour que lui, ça soit, ça devienne un réflexe, ça soit plus facile, etc. Voilà un peu les trois dimensions sur lesquelles on peut travailler pour motiver un enfant. Je suis pas rentrée dans le côté euh, je »,« mettre en place des jeux, etc. Parce que c'est vrai que j'ai pensé plus organisation, mais évidemment quand je parlais de démonstration, c'était ça quoi, montrer que on peut le faire en rigolant, on peut mettre un chrono des fois les enfants ils adorent les chronos.
0: Bien sûr, c'est ben, leur univers, c'est le jeu, le challenge. Donc ça. C'est ça.
1: C'est qui qui range euh, le plus haut, c'est qui qui range euh, de telle façon, on range à cloche pied, euh, tu vois il y a plein de trucs mmh. comme ça euh, aussi euh, pour mettre du jeu
0: dans le rangement. Mmh. Tout à fait. Déjà, on a des bonnes bases et euh, je vais les appliquer moi aussi. <rire> on a une question de F. Elle dit « Je suis très conservatrice. » On en a parlé justement avec les jouets là, des enfants. « Mon mari aussi, sauf qu'acquérir des nouvelles choses sans en enlever d'autres fait qu'on est envahi par plein de choses à nous, aux enfants. » Il n'y a plus de place. Mes parents sont conservateurs également. Chez eux, mes enfants jouent à des jouets qui m'appartenaient petites et je compte bien faire la même chose avec mes futurs petits-enfants. Mais j'aimerais ne pas trop garder, ne pas tout garder, sélectionner les jouets préférés, durables. J'ai malgré tout un pincement au cœur de me séparer d'une partie. Ma question serait, comment arriver à se détacher sentimentalement des objets pour s'en séparer sans regret Et quoi en faire Pas à l'aise avec la vente, pas à l'aise avec l'idée d'encombrer la, pou la poubelle à qui donner pour s'assurer d'une deuxième vie ailleurs Merci. C'est un grand sujet et, et on voit bien là tout le côté sentimental mmh. qu'on peut accorder aux objets. Mmh. Euh,
1: complètement, complètement. Ça, c'est aussi un vrai sujet que je rencontre dans, on va mmh. dire, euh, 80% des missions quand je vais chez les gens, qu'il y a du désencombrement. On travaille énormément le rapport à l'objet. Ouais. Euh, voilà, donc... Et là, j'ai pas une formule magique pour, euh, à dire pour que tout d'un coup, elle se sente plus légère dans son acte de se séparer de certains objets. Il faut un peu, euh, c'est un peu un travail psychologique, euh, se demander qu'est-ce que ça représente ces objets pour moi Qu'est-ce que ça représente le bonheur Il y a un livre qui est très bien, le fameux livre de Marie Kondo, que je peux lui conseiller de lire, où elle va parler de la place de la joie dans le rapport à l'objet. Est-ce que cette, euh, cet objet m'apporte de la joie euh, y a, y a, parce que c'est quand même un cheminement de travailler là-dessus. Donc euh, voilà, c'est vraiment un cheminement.
0: Moi j'ai un autre livre, je ne sais pas si tu oui. l'as lu, l'art de l'essentiel de Dominique Loro.
1: Tout à fait, un très bon classique aussi, très très bon classique. Oui, donc voilà, donc il y a des livres euh, effectivement qui peuvent être pas mal pour cheminer. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire autre chose et j'ai perdu le. Désolée, le je t'ai arrêté
0: du coup. Enfin... C'est pas grave du tout, c'est pas grave du
1: tout. Ah euh, bah oui, bah après si j'allais dire. Bah faire appel à un professionnel aussi, hein. c'est ouais. tout l'objet en fait. Les gens se représentent assez difficilement quel est notre travail en tant que home organizer, mais notre travail il est aussi bien dans des stratégies d'organisation que dans un accompagnement psychologique, dans une forme de coaching. Donc voilà, se faire accompagner par un professionnel. Et après, bah, je pense que aussi, encore une fois, il faut être bienveillant envers soi, il faut faire les choses pas à pas et donc apprendre à trier petit à petit au lieu de se dire oui je ne veux me séparer de rien, donc j'y arriverai pas, donc je ne fais pas de tri, point barre. Mmh. » C'est peut-être se dire « bah Tiens, je vais commencer par trier par des choses toutes simples, qui n'ont pas d'affect. » Je sais mmh. pas, peut-être que je peux commencer à trier euh, ma cuisine. Bon, après, si je suis très attachée euh, à la vaisselle de famille, c'est pas le bon exemple. Mais ouais. voilà, on a tous des zones quand même à peu près où euh, on a moins d'affect. Donc, commencer par trier une zone où il y a moins d'affect. Parce que vraiment, ce que j'observe, c'est que quand on fait des tris chez mes clientes, en fait, au début, ça te prend une demi-journée pour trier euh, un petit placard. Et puis après, c'est bon, quoi. ça y va, ça envoie euh, et on prend le rythme. Donc déjà, commencer à trier par des zones un peu toutes simples, toutes faciles. Peut-être même où on se dit non, moi, là, je suis pas encombrée, j'ai pas besoin de trier. Hum, hum, hum. Je t'assure que si tu vas dans une zone, tu auras toujours des choses mmh. dont tu peux te séparer. Donc ça, c'est intéressant. Se donner des objectifs, euh, des petits objectifs, des petits défis, un pas à pas. Euh, Peut-être tout simplement euh, s'occuper d'un petit placard qui est pas énorme. Ou se dire, bah tiens, euh, vraiment, j'aimerais vider cette pièce parce que maintenant, j'ai des petits enfants, j'ai envie de les accueillir. Donc, euh, c'est quand même un objectif hyper motivant, tu vois. Et euh, enfin... Pour ce qui est de donner, donc elle, euh, elle posait la question à qui donner Alors Je pense oui. qu'on peut se renseigner tout à fait localement. Il y a plein d'associations fantastiques qui existent. Si on n'a pas envie de se casser la tête, de chercher, de choisir, il y a Emmaüs. Emmaüs, il y a des points de dépôt quand même à peu près partout. Je pense mmh. que pour tout le monde, à part si tu habites vraiment dans des zones rurales très isolées, pour tout le monde, tu en as facilement un chez toi à 30 minutes. Voir si tu habites en ville, tu vois. Donc, Emmaüs, tu as des points de dépôt, c'est hyper facile. Tu peux, En plus, tu peux déposer quasiment alors tout le temps, évidemment pas à minuit, mais tu as des horaires, la plupart du temps, très larges. Donc, c'est hyper facile de déposer, premièrement. Deuxièmement, eh bien, c'est une association qui va soit revendre euh, les éléments qu'on a donnés et elle va revendre grâce au travail de personnes qui ont cet emploi-là qui ont soit des besoins de réinsertion enfin voilà des travailleurs qui ont des besoins spécifiques je sais mmh. pas très bien c'est pas c'est pas mon domaine pardon pour le langage inapproprié mais des personnes euh, en besoin voilà ou soit ça va être donné à des personnes qui sont dans le besoin
0: donc mmh. cette association elle est vraiment géniale et elle est très accessible c'est plus facile pour donner. Il y a un acte qui est beaucoup, qui est dans de la bienveillance. C'est un acte utile aussi.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, là, voilà, tu te dis, il y a une seconde vie pour ce que je décide de ne plus utiliser, et une seconde vie euh, pour des personnes qui vont être, euh, voilà, qui vont être heureux d'utiliser ces objets-là. Euh, il y a toute la dimension écologique aussi qu'on peut euh, y, y accoler euh, parce que la seconde vie, bah, c'est moins de, de production. Voilà, donc c'est vraiment, euh, je pense que... Et les gens, enfin, quand on fait les tris chez les personnes, entre vendre, donner, jeter, bon, quand c'est à jeter, c'est à jeter, ça ne ça fonctionne plus, mmh. mais les gens donnent facilement. Moi, je trouve que les gens donnent très facilement. Et mmh. vendre, ça prend du temps, hein, c'est fastidieux. Ouais, euh, quand tu veux vendre, t'entreposes encore pendant un moment, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il faut vraiment se poser la question de, est-ce que c'est utile C'est pertinent.
0: Mmh. Et... et donner aussi, moi par exemple, pour tout ce qui est de livres, on a une, une petite association, une bibliothèque associative qui est pas très loin de l'école de mon fils. Et du coup, ben, je, de temps en temps, je vais donner quelques livres dont on n'a plus l'utilité. Euh, et je suis contente de les voir dans les, dans les rayons, que des enfants les empruntent, voilà, que ça, ça serve. Donc, il y a vraiment ce côté où j'arrive à voir cette seconde vie. Donc, ça pourrait être aussi, pourquoi pas, ben, des jeux ou des jouets pour une ludothèque associative. Et ils ont besoin de tout ça. Donc, euh, euh, voilà, et on peut justement parce bah, qu'on si profite de ces mmh. lieux-là, bah, on peut voir les objets euh, qui ont une seconde vie et, et d'autres enfants les utilisent ou les empruntent et ça ça peut être euh, top quoi. Donc,
1: ouais. Ouais, au niveau local, il y a plein de super choses mmh. qui existent. Franchement, il y a plein de chouettes choses, il faut prendre un peu le temps de chercher, de se renseigner, mais il y a plein de super choses. Mmh. Et pour terminer peut-être un dernier conseil. Euh, donc, par exemple, elle m'a parlé de l'exemple. Je veux garder des jouets pour mes enfants pour plus tard. Ils jouent avec mes petits enfants. Euh, je suis pas une là du désencombrement, du tri. Il faut rien garder. Je suis pas minimaliste. Donc j'entends très bien ce discours-là. Euh, c'est ses envies euh, et pour moi il n'y a aucun souci. Un petit tips très rapide pour éviter de se retrouver avec un millier de jouets que j'ai gardés, qui m'encombrent et qui me prennent la moitié de mon garage, c'est la technique des contenants. En fait, un mmh. contenant, c'est quoi C'est une boîte, c'est un panier. Ça va te permettre de limiter ce que tu veux contenir.
0: D'accord.
1: Donc, par exemple, elle peut se dire, eh bien, euh, je me fixe de garder un volume de jouets qui rentre dans deux boîtes de stockage. Exemple, hein, deux boîtes, euh, voilà. Et donc, en fait, euh, bah, je sais pas du tout quel âge, ses enfants sont déjà grands ou pas. Mais non, par non. exemple, pendant euh, les quatre premières années, elle va mettre euh, les jouets comme ça, dès qu'elle trouve un jouet, ah, celui-là, si j'ai envie de le garder et puis au bout de quatre ans, ces deux boîtes, elles sont remplies. Mmh. Et là, ils vont se poser, ils vont regarder les deux boîtes et en fait, avec du recul, ils vont se dire, ah, oh, c'est vrai que j'ai mis ce jouet-là. Bon, en fait, au regard des autres jouets que j'ai mis, celui-ci, tu jouais pas tant que ça. Euh, tu n'avais pas d'affect particulier avec. Et donc, du coup, je, je trie, j'enlève des choses et je refais de la place dans ces deux boîtes pour d'autres jouets. Donc voilà. Et ça, cette technique des contenants, elle marche pour plein de choses. L'été, c'est-à-dire... Les... <rire> exactement exactement voilà la boîte de souvenirs ouais. euh, mais même dans, dans le quotidien euh, je veux dire par exemple dans ses courses alimentaires dans ouais. le, les stocks enfin se dire où est-ce que je vais ranger les choses quelle place j'ai que ce mm. soit une étagère ou un contenant quand je dis des contenants ça peut être une étagère hein, peu importe mais et on se limite non je ne sors pas de cette zone ou de ce ouais. contenant tu vois et donc ça c'est un bon tips pour se ce...
0: carrément se cadrer carrément Merci. On a une question de Claire, hein, donc elle te remercie aussi pour ce thème très intéressant et elle a deux questions. Euh, la première, donc ils ont dans leur entrée euh, un placard, le fameux placard pour tout, donc qui est peu pratique en plus et souvent encombrée et elle se demandait comment ranger et organiser au mieux cet espace. Donc ça, c'est sa première question et j'enchaîne peut-être pour la deuxième, comme ça mmh. peut-être tu... Et euh, donc, elle aimerait, il euh, y a un déménagement qui est prévu, elle aimerait anticiper et organiser un déménagement pour une famille de trois enfants.
1: Ok, alors déjà son, sa première question. Alors là, j'adore. Moi, c'est tout ce que j'adore dans mon métier, c'est-à-dire euh, le fameux placard pour tout. Mmh. <rire> donc la ou la boîte, hein, on a tout. Un oui, truc pour tout, voilà, hein. voilà, exactement. Mais surtout dans l'entrée en plus. Euh, mmh. très, lieu très stratégique l'entrée. Hein. Il y a quand même mmh. des lieux très très stratégiques. Mmh. Euh, donc là, il y a les trois étapes. Alors, euh, c'est des choses dont je partage, euh, dont je parle souvent sur mon compte Instagram. Donc, les trois étapes principales quand on veut réorganiser une zone, l'optimiser, euh, en tout cas, ne plus en faire un truc fourre-tout où on se repère plus. Premièrement, la première étape, c'est désencombrer. Donc, il va falloir faire un tri. On sort tout. Il faut tout sortir d'un coup. Vraiment tout, tout, tout. Et ensuite, et soit on pose par terre, soit on a une grande table à un endroit, où on peut voir tout ce qu'on a sorti et on va catégoriser ce qu'on a sorti. Je regroupe ensemble, donc si c'est un placard d'entrée, je ne sais pas, les chaussures. Je regroupe ensemble les accessoires de type bonnet et gants. Je regroupe ensemble, peut-être dans l'entrée, il y a des papiers. Enfin, voilà, on va créer des catégories. Et une fois qu'on a ces catégories, on va trier chaque catégorie. On se rend mieux compte. Parce que parfois, les choses, si on trie en sortant comme ça... On eh ben on se rend pas toujours compte qu'en fait euh, le bip euh, du parking là qui est dans l'entrée on l'a en six exemplaires mmh. parce qu'en en fait on l'avait perdu on le rachète à chaque fois et tu vois ah, euh, on se rend pas compte. <rire> voilà. alors que si tu catégorises bien quand tu sors tout là tu as tout ensemble et tu te dis ah ouais euh, mais pourquoi est-ce que les enfants ils ont enfin mon fils il a cinq écharpes parce qu'il a besoin d'avoir cinq écharpes ouais. tu vois <rire> quel
0: est le l'intérêt voilà. oui
1: tu l'as fait récemment
0: en story. Oui, où rendu je l'ai que, uh, que ouais. uh, Oui, c'est ton fils qui avait je sais plus combien de manteaux. Et tu as ouais, dit, mais non, tu pas besoin d'autant de manteaux. Quoi.
1: Ouais. Parce qu'on me donne beaucoup. Et ça, euh, on mm. enfin euh, quand on vous donne des choses, à la fois, bah, bien sûr, c'est super. Mais il faut il faut savoir dire non des fois. Mm. Ou en tout cas, il faut savoir vite retrier derrière. Quoi. Mm. Donc voilà, on commence par un désencombrement par catégorie. Et aussi, on va réinterroger. Est-ce que ce que j'ai dans ce placard, c'est vraiment euh, l'objectif de le ranger dans ce placard Mmh. Tu vois, je, tu peux trouver dans, c'est un placard d'entrée, donc a priori, je ne sais pas si tu y ranges tes serviettes de toilette, il y a peut-être une question à se poser. Oui. Mmh. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'optimiser l'aménagement de ce placard. Peut-être que dans ce placard, il va falloir un petit peu créer des aménagements. Donc, euh, je ne sais pas, rajouter une étagère, poser une tringle parce que euh, comme ça, tu peux mettre tes manteaux sur cintre ou poser des pâtères euh, acheter des, des boîtes dans lesquelles tu ou des paniers dans lesquels tu vas ranger des choses, acheter des étiquettes. Euh, voilà, Il y a plein de petites choses euh, que tu peux mettre en place pour optimiser l'aménagement de ton placard. Mmh. Si tu as trois pauvres étagères euh, espacées de 100 cm, ben, c'est dommage, tu perds de la place, mmh. tu perds du rangement, etc. Et enfin, la troisième étape, c'est pérenniser le rangement. Pour pérenniser le rangement, je recommande toujours d'avoir un plan de rangement. Le plan de rangement, c'est quoi C'est quelque chose, encore une fois, on va se poser et on va réfléchir à la manière meilleure manière de ranger dans ce placard. Par exemple, je vais penser aux chaussures, vu qu'on parle de l'entrée. En général, on a les chaussures qu'on utilise un peu au quotidien. On a quoi 3-4 paires ça dépend des gens, et puis on a toutes les chaussures euh, qu'on utilise moins souvent, les bottes de pluie ou euh, par exemple une très jolie paire de talons qu'on met en soirée, etc. Eh bien, a priori, si on peut se permettre, on va avoir deux logiques de rangement différentes. La logique de rangement pour les chaussures que je vais sortir tous les jours, qui doivent être hyper accessibles, qui doivent être tout devant, à un niveau accessible, et puis une autre logique de rangement pour les autres chaussures je vais éviter de mettre tout en haut euh, le panier avec les écharpes euh, et les bonnets euh, des enfants. Voilà. Donc, ah ouais, on peut vraiment... Le
0: euh...
1: bah, bien entendu, exactement. Mmh. On peut avoir une rotation euh, tout à fait. Euh, tu, as, tu as bien raison. Donc, on peut faire un peu un plan de rangement. C'est pas très compliqué. Hein. Ça prend dix minutes. On dessine son placard. On se dit, bah voilà, je vais plutôt ranger ça là, ça là. On s'assure que tout a une place. Ce fameux mantra, une place pour chaque chose, mmh. une chose pour chaque place. Voilà, les trois étapes, désencombrer, optimiser, pérenniser le rangement. Et là, à partir de là, tu repars, à, tu repars avec une base saine et normalement, ça devrait fonctionner. Après, le, ces petites choses de réorganisation, la première fois, ça va prendre du temps. Par contre, je te le, con... je conseille, surtout dans une zone comme une entrée, de le refaire régulièrement. C'est-à-dire, par exemple, à minima, deux fois dans l'année au changement ouais. de saison. Tu vois mmh. Mais là, quand tu vas, si tu le fais régulièrement, ça te prend beaucoup moins de temps.
0: Mmh. Mmh. Bien sûr. Bien sûr. Et est-ce que tu as des petits conseils justement pour en anticiper et organiser son déménagement
1: Oui, alors effectivement, le déménagement, la question du déménagement. Ouais. Alors, qu'on ait euh, trois enfants, qu'on en ait un, qu'on en ait dix, qu'on soit en couple, oui, etc., ouais. l'enjeu, là, on va retrouver mes, mes fameuses composantes, c'est euh, l'anticipation et la planification. Donc, il faut vraiment se faire un rétro-planning de ce que l'on doit réaliser pour arriver aujourd'hui à euh, tout qui est mis en carton correctement. Voilà. Mmh. Donc, qui nous reste trois semaines, cinq semaines ou neuf semaines, il faut se poser et voir ce rétroplanning. Dans la manière d'organiser ce rétroplanning, je peux donner deux, trois conseils qui, qui me viennent à l'esprit. Euh, C'est en fait, on va commencer par une première phase de tri et de désencombrement. C'est tellement dommage le nombre de familles que je vois, chez qui j'interviens, et qui me disent « Ah, mais en plus, on a déménagé il y a trois mois, Ah <rire> et vous avez emmené tout ça dont vous servez plus, c'est dommage, parce que mmh. il était là, le travail. » Donc, il y a une première phase où on va un peu trier, désencombrer, enfin, on va désencombrer, se séparer de tout ce qu'on n'a pas envie d'emmener dans cette nouvelle maison, dans ce nouveau départ. Voilà. Donc, ça, évidemment, ça va être tout au début de son rétroplanning. Et ensuite, il va falloir procéder par étapes pour la mise en carton. Et là, je recommande. Premièrement, on commence par les pièces qu'on utilise le moins et on va vers les pièces qu'on utilise le plus. On fait un premier tour où on va mettre en carton tout ce qu'on utilise, pas quotidiennement, pas régulièrement. Donc, par exemple, je commence par... Euh... Enfin, je commence... À un moment donné, je fais la chambre des enfants. Je peux déjà mettre en carton un certain nombre de jouets, un certain nombre de livres, etc. D'accord. Ça, c'est souvent au moins euh, un mois et demi à l'avance, euh, des choses comme ça. On va commencer tranquillement. Donc, on fait ce tour de mettre tout ce qui n'est pas utilisé régulièrement ou quotidiennement en carton. Et ensuite, on aura un deuxième tour où là, on va commencer à mettre en carton tout ce qu'on utilise, bah, tout le reste, tout ce qu'on utilise quotidiennement et euh, régulièrement. Et on va garder comme si on partait en vacances. On ne garde que ce dont on a besoin, comme si on partait en vacances et on commence de la pièce qu'on utilise le moins vers la pièce qu'on utilise le plus ou les zones. Et dernier ça, conseil ça du
0: coup le dernier tour et euh, gardé garder ce qui sont 3 4 ce dont on a besoin comme si on était en vacances ouais. c'est quoi c'est 15 jours avant. Exactement, exactement.
1: Ouais. Après on peut pas dire on peut pas dire une date précise parce que ta maison elle fait 200 mètres carrés ou tu habites dans un studio, où vous êtes huit ou vous êtes deux à la maison. Ouais. Voilà, mais grosso modo oui, c'est dans la quinzaine de jours avant. Mmh. OK. Et enfin, le dernier conseil, euh, comme ça rapide, que je peux donner, c'est dans la mise en carton. Euh, bien entendu, ça on note dans quel carton, dans quelle pièce doit aller le carton, d'accord Est-ce qu'il doit aller dans la chambre, dans la cuisine, etc. Et surtout, on peut faire un système de de trois trois catégories de cartons. Et ça, c'est facile parce qu'en fait, on va le faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que les premiers cartons qu'on fait par exemple, on peut euh, mettre la, le chiffre 3. On s'en fout, on peut être un mot ou un chiffre. Et on saura que le 3, c'est tous les cartons qui concernent des choses qu'on utilise assez peu, en fait. Et que donc, on n'a pas du tout besoin de les déballer prioritairement. Mmh. Parce que dans un déménagement, il y a aussi l'emménagement. Mais oui <rire> Ensuite, on a les cartons où on va noter le 2. Donc, le 2, c'est euh, tout ce qu'on utilise peut-être un peu plus régulièrement, mais dont on n'a pas forcément besoin, euh, tu vois, dans les... les premier jour de son emménagement. Et le 1, eh ben, c'est évidemment tout ce dont on a besoin rapidement. Donc euh, voilà, on va vite avoir envie de remettre en place les serviettes de toilette, euh, les éléments de cuisine, euh, euh, des jouets des enfants, euh, tu vois, des choses comme ça, où euh, on se dit que dans les deux semaines où on a emménagé, il faut absolument que ça soit rapidement déballé. Voilà les petites
0: choses que j'ai pensé <rire> Mais carrément, mais carrément, je pense que ça va bien aider Claire dans son, dans son déménagement. Ok, on a fait le tour, c'était pas sûr. non. Euh, ultra intéressant. Je vais essayer de résumer sur les points essentiels et ce qu'il y a à mémoriser et à garder en mémoire. Déjà, la première des choses moi, que j'ai retenu, c'est qu'on est, est tout unique et il n'y a pas une organisation euh, idéale. Voilà. Mais ça repose sur quatre points essentiels. Donc, la planification, l'anticipation, l'identification des enjeux. Donc, c'est aussi voir justement la où on a des problèmes, là où ça bloque. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas enfin, valable pour tout le monde. Ça va être propre à chacune. Et ensuite, on va rechercher des solutions adaptées par le biais d'outils ou de routines. Et puis, être dans de la rigueur euh, au niveau organisation pour faire en sorte ben, que ça fonctionne bien et de s'alléger au niveau de notre esprit, au niveau de notre quotidien. Je pense Super que les, résumé. Les bases, euh, Exactement. Dans Super tous les résumé. cas, vous retrouverez les notes de, de, de cet épisode sur le blog. Je vous mets le lien dans les notes de ce podcast où tout sera retranscrit. Comme ça, si vous avez oublié quelque chose, une information, ou vous voulez retrouver, mais pas réécouter tout l'épisode, tout sera dans les notes de ce podcast. En tout cas, merci énormément, Aurélia, pour cet épisode vraiment riche et ultra intéressant avec de nombreux outils. Avec plaisir, Laetitia. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment on peut faire pour euh, se faire accompagner par toi
1: Oui, alors, euh, tu avais parlé de mon compte Instagram, donc « By Simple Home ». Donc là-dessus, je partage un peu euh, parfois des avant-après. J'essaie de partager aussi des astuces. Voilà, dès que je fais quelque chose chez moi euh, ou chez un client où je me dis, bah, « Tiens, ça pourrait intéresser tout le monde. » J'essaie de le partager. Voilà. Ensuite, j'ai un site internet aussi, simple-home.fr. Et là-dessus, vous pourrez en savoir plus sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un home organizer, comment ça fonctionne, une prestation, etc. J'interviens en physique sur... Euh, donc, moi, j'habite à côté de Nîmes. Donc, Montpellier, Nîmes, Avignon, Uzès, euh, Aix-en-Provence. Euh, voilà, c'est assez large quand même comme périmètre d'intervention en physique. Après, j'interviens aussi à distance pour des accompagnements plus light et là je suis en train de mettre en place donc c'est pas du tout en ligne, je suis en train de préparer ça des accompagnements à... en ligne des accompagnements en ligne, voilà des offres euh, des programmes pardon c'est pas des offres, c'est des programmes aussi pour les gens qui ont envie de le faire plus en autonomie je pense qu'il y a les deux il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées physiquement euh, ou sous une forme de coaching, tu vois, des choses comme ça. il y a des gens qui juste manquent un peu de méthode, mais qui ont la motivation, le temps, l'énergie de faire eux-mêmes. Tout à fait.
0: Ben, C'est génial, ça. Merci. Je mettrai toutes les informations donc, pour retrouver et poursuivre Aurélia dans les notes du podcast. En tout cas, allez consulter son, son site, son compte Instagram, parce que parce que justement, quoi, j'aime beaucoup… Euh, le fait que tu nous parles de ton quotidien avec ces euh, problématiques donc ces zones d'ombre les zones de difficulté il y a les zones de difficultés, les quotidi du quotidien un peu difficile euh, nous montrer aussi que ta maison c'est pas un catalogue ikea et euh, c'est une maison euh, normale d'une une maman de deux enfants et, euh, et on se retrouve beaucoup dans ton compte et on n'est pas dans de, des choses euh, très euh, Carré, très rigide, ordonné et, euh, et, et j'aime beaucoup, voilà, tu, tu oses montrer et parler des difficultés et ça fait du bien et ça permet aussi, de, en plus, tu, nous, tu partages des solutions et ça fait réfléchir et, et justement, ton compte Instagram est extrêmement intéressant. Donc vraiment, je vous invite euh, à le suivre et à, à suivre Aurélia parce que parce que voilà c'est un compte vraiment très, très riche et très intéressant. Est-ce que tu je as des choses à ajouter
1: Non, c'est parfait. Je te remercie. Je suis hyper contente d'avoir partagé ce moment avec toi d'avoir euh, pu partager des choses aussi avec euh, toutes les mamans qui te suivent. Et, euh, et oui, euh, j'aurais euh, plaisir à, à retrouver celles qui ont envie sur mon compte Instagram. Je suis hyper dispo pour parler aussi en message privé. enfin voilà Et euh, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'aussi dans le cadre des accompagnements en home organizing, en fait, quand on ne sait pas trop, on hésite. Il y a les appels diagnostiques c'est des appels de 30 minutes environ. Hein. En général, ça ne peut durer plus, je ne suis pas en train de regarder ma montre. Euh, qui sont oui. des appels gratuits, on prend rendez-vous et, et on regarde ensemble, voilà, est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'il y a un besoin d'être accompagné, ou finalement, est-ce que c'est des choses que vous pouvez mettre en place seul et il ne faut pas mmh. hésiter à me solliciter mmh. pour euh, ces appels diagnostiques.
0: On a les mêmes valeurs et je suis vraiment contente de, de, de t'avoir euh, eu là sur euh, l'épisode de podcast, parce que c'est ça, c'est euh, j'aide, mais je suis pas là absolument à dire bon, 30 minutes, c'est fini, ou à dire euh, si, 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 voilà, je vais vendre ma presta. Non, est-ce que tu en as réellement besoin Et ça, c'est essentiel. Un grand merci, Aurélia. Euh, et puis donc, je vous rappelle, vous trouvez toutes les notes de cet épisode sur le blog. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et continuer à cultiver le bonheur familial. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres moments autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillante pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée, à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast.